0: Ja, und jetzt hören wir ein Lebensbericht, ein Lebenszeugnis von Andreas teichrüpp
1: Dankeschön, Willi. Ja, das Lied »Alles will ich Jesus weinen« ist echt ein schönes Lied. Und schön laut haben wir das gesungen in diesem Haus. Und wo ich mir das so angeguckt habe und gestern der Jakob mir sagte, dass das früher mal ein Offizierscasino für die Wehrmacht war, da habe ich mir gedacht, wow, ich darf in einem Casino mein Zeugnis erzählen. Das ist doch schön. Warum? Weil ich auch einer von diesen Offizieren bin, einer, der denkt, ich bin, ich, ich bin es, ich kann es. Alles, was ich kann, also alles, was ich in die Hand nehme, wird zu Gold. Das hat wunderbar geklappt in meinem Leben. Nein, ich bin aufgewachsen in einer christlichen Gemeinde. Meine Eltern haben mich immer zum Gottesdienst mitgenommen. Ich habe in so in der ersten, dann in der zweiten, dann in der dritten Reihe meinen Platz gehabt. Dankeschön, mein Schatz. Ich denke schon, es regnet hier drin. Aber ja, auf jeden Fall war es dann so dass ich ähm, mit acht Jahren, weil der Prediger mal über die Hölle gepredigt hat, nach vorne gelaufen bin, auf die Knie gefallen bin. Gott macht, dass ich in den Himmel komme. Amen. Und als ich dann 17 Jahre alt war und mich ich gefragt wurde, Andreas, mit 16 Jahren lässt man sich eigentlich taufen? Du bist schon 17, wie sieht's aus? Ja, machen wir auch. Und äh, habe das Lied auch ähm, mitgesungen. Jesus, ich will gehen, sende mich. Und ähm, das gehörte dazu. Ich habe das Lied gesungen, aber ich habe es nicht gelebt. Ich habe ein ganz anderes Leben gelebt. Ich habe nämlich mein Leben gelebt. Ich bin auf der Arbeit, wollte ich natürlich mein Leben aufbauen. Man macht eine Ausbildung und dann geht man arbeiten und man muss Kohle, Kohle ranschaffen. Man muss Geld verdienen, damit man ein schönes Leben leben kann. Ein Pool, am Haus, ein dickes Auto und eine Immobilie. Ich habe zu meiner Frau schon gesagt, als wir, als wir geheiratet haben, wir, kaufen, wir werden nicht mieten, wir werden sofort kaufen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Ähm, Ausbildung war dran und so habe ich nach der Ausbildung äh, alles, was ich angefasst habe, wurde zu Gold, als ich angefangen habe, in der Firma an, zu arbeiten und dort habe ich richtig gutes Geld verdient. Und als ich nach fünf Jahren Buckelei endlich meinen Festvertrag unterschrieben habe, habe ich gedacht, wie, das war es jetzt? Ich habe den Festvertrag unterschrieben, ich habe mich fünf Minuten lang gefreut und gucke den Sonnen mir so, es ändert sich nichts. Jetzt wirst du 45 Jahre weiter arbeiten und dann gehst du irgendwann in die Rente und dann kommst du irgendwann in so, einen, in so, einen, in so eine Sorg, in so einen, so einen Sarg und da kommt der Deckel drauf und dann ist, ist, bist du nach zwei Wochen eh vergessen. Das ist nicht alles. Ich will mehr und ich habe richtig Gas gegeben. Ich bin auf Montage gefahren, weil du da 2000 Euro mehr verdienst und so bin ich auf Montage gefahren und auf der Montage in Stuttgart bin ich zum ersten Mal in Casino gegangen. Weil in Stuttgart, da habe ich gedacht, das wird niemals bis in meine Gemeinde kommen. Wo ich da reinkam, da waren überall so Kameras, also hier ist nur eine oder zwei, aber da waren überall Kameras. Und ich dachte mir so, ist egal, also das wird niemals bis nach Nümbrecht da wo ich wohne, äh, kommen in die Gemeinde. Und in Stuttgart, äh, das also ich habe vor den Augen der Menschen gelebt. Mir war es wichtig, was die Gemeinde sagt. Und was, die, was meine Eltern und meine Freunde sagen, ähm, das, das war so wichtig. Aber da im Casino, da habe ich einfach mal gewonnen. Zwei Euro und ich habe richtig schön gewonnen, reingeworfen. Ich dachte mir so, nach einem Monat, wo ich weitergezockt habe und immer wieder gewonnen habe, habe ich gedacht, wieso gehst du noch arbeiten? Du gewinnst immer, du hast so ein Glückshändchen, ähm, du, du bist... Du bist der Beste, du kannst alles. Und dann habe ich angefangen zu verlieren. Und so habe ich in vier Jahren mindestens 70.000 Euro verzockt, aber ich habe immer wieder diesen Glauben gehabt, dass ich es wieder gewinnen werde. Und irgendwann, wenn du dann so zockst nach, und du hast so zwei Kinder, ähm, die werden dann, dann werden die dritt, das dritte Kind wird geboren, das vierte Kind und du, du musst, du guckst dir das an und denkst dir, Du verzockst das Geld und deine, deine Familie, die du ziehst das Brot vom Tisch und das hat mich dahin gebracht, dass ich sagte, ich brauche eine Lösung. Ich brauche eine Lösung für mein Problem. Und dann habe ich eine Lösung gefunden. Ich bin zur Tankstelle gefahren, habe mir eine Flasche Wodka gekauft, habe mir die reingegossen und dann war Ruhe. Meine Sorgen waren weg, aber leider nur für vier Stunden. Dann hört so ein Pegel auf, dann brauchst du die nächste Wodkaflasche. Und so habe ich jeden Tag gesoffen. Und ich habe meine Sorgen ertränkt, irgendwann habe ich zu Drogen gegriffen. Ich habe irgendwann gesagt, das Rauchen, das ist ja, das ist so, das, das Zocken und das der Alkohol, das sind die größten Sünden. Das Rauchen, das ist, also du wirst sowieso irgendwann vor Gott stehen, dann wird das Rauchen das kleinste Problem sein. Also habe ich noch angefangen zu rauchen und so weiter. Und eine Sünde zieht die andere mit sich und so habe ich gedacht, ich muss eine Lösung finden. Irgendwann habe ich gedacht, boah, ich komme hier nicht mehr raus, ich, ich muss raus. Und meine Frau, die wusste von nichts, ich musste ihr das alles vorspielen, ich war der beste Heuchler. Weil Sonntag saß ich auch in der Gemeinde und habe äh, die Leute angelächelt, so ja, ich bin auch da, ja genau, ich bin auch da. Und wenn du mich fragst wegen einem Dienst, ich mache das gerne, weil ich brauche deine Anerkennung. Und so bin ich. Sonntags der Pharisäer gewesen und nach der Kirche bin ich in die Tankstelle gefahren und habe mir mit Flachmännern die Jacke vollgepackt, weil wir dann auf den Spaziergang gegangen sind und ich, und ich mir die reinkippen musste, damit meine Sorgen, wenn ich meine Kinder angesehen habe, ich ertränken musste. Irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, ich möchte, ich möchte damit aufhören. Ich möchte damit aufhören, hör damit auf, mach was Christliches. Ich bin nach Sibirien geflogen, wir haben da ein Gemeindehaus gebaut und ich habe christliche Lieder mitgesungen, ich habe gebetet. Und ich hatte so eine schöne Gemeinschaft, und zwei Wochen lang war ich der beste Christ. Und als ich nach Hause kam, war ich an demselben Tag wieder im Casino. Ein paar Monate später bin ich nach Tadschikistan geflogen. Herr, versuch's nochmal. Du musst Gott zeigen, dass du du musst zeigen, dass es willst, und dann wird er dir helfen. Und so bin ich nach Tadjikistan geflogen und habe dasselbe wieder gemacht. Zwei Wochen lang ein Kinderheim gebaut. Und Vollgas gegeben, ich war der ideale Christ, der Vorzeige Christ. Und als ich nach Hause kam, wieder am selben Tag im Casino. Und irgendwann kam es echt zu dem Punkt, wo ich sagte, es gibt keine Lösungen mehr. Es gibt keine Lösung mehr. In der Hölle ist der Platz schon für dich vorbereitet. Du warst mal bei Jesus, aber es ist vorbei. In der Hölle ist dieser Platz mit so einem Nummernschild drauf, wo dein Name drauf steht Andreas, hier ist der Platz für dich. Du kommst da eh hin. Also weißt du was, du kannst dir eigentlich auch das Leben nehmen. Du tust deiner, deiner Familie nur einen Schaden an. Du stehst besoffen bei der Geburt deiner Töchter, stehst du da und sagst, Gott, ich habe das nicht verdient und denkst dir, das ist nicht wahr, das, das ist alles nicht wahr. Ich habe es versucht, ich bin eh verloren. Und so wollte ich mir das Leben nehmen und bin mit dem Auto gefahren. Ich weiß nicht, wie es äh, funktioniert hat. Ich bin auf einmal zu Hause gewesen, ähm, bin nach oben gegangen, habe mich in mein Bett gelegt und mein Sohn, der damals vier Jahre alt war, hat sich neben mich gelegt um 1 Uhr nachts und hat mich angestarrt bis sechs Uhr morgens. Und der hat solche Teddybärenaugen nachts. Und ich gucke in seine Augen und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und ich dachte, Gott selber schaut mich durch seine Augen an. Ich dachte mir, du bist so ein schlechter Mensch, du kannst, du musst es deiner Frau sagen. Sag es deiner Frau, das ist die Lösung. Und so bin ich um 6 Uhr, habe ich sie auf die Schulter getippt und habe gesagt, Schatz, mir geht es total blöd, komm, wir gehen runter. Und dann sind wir in die Erd, ins Erdgeschoss gegangen und da bin ich zusammengebrochen. Und habe ihr alles erzählt. Ihr müsst euch vorstellen, sie kannte mich vier Jahre lang nicht. Sie war mit ihrem, mit einem Pharisäer verheiratet, der in der Woche sein Leben durchgezogen hat. Und ich dachte, das wäre die Lösung. Du sagst es deiner Frau. Und sie stand geschockt in der Tür von der Küche und sagt nichts. Und da habe ich eins begriffen. Das hilft es auch nicht. Das ist auch nicht die Lösung, ist, deiner Frau zu sagen. Und da habe ich gemerkt, okay. Ich bin auf die Knie gefallen und habe gesagt, Gott, wenn es dich noch gibt in meinem Leben und wenn du mit diesem Häufchen Elend an Leben noch was anfangen kannst, dann will ich es dir weinen. Ich habe das voll vor die Wand gefahren. Und als ich das gesagt habe, das war, als ob mir einer drei Rucksäcke von meinem Rücken reißt. Die ganze Last wurde mir abgenommen. Da habe ich meine Wiedergeburt erlebt. Da bin ich zum Kind Gottes geworden und das weiß ich bis heute. Ich, ich habe an diesem Tag vor Gott kapituliert und habe gesagt, Gott, ich will jetzt nicht mehr... Mit dir leben, ich will für dich leben. Ich will dich nicht mehr missbrauchen für mein Leben, sondern ich will mein Leben für dich hingeben. Und so habe ich diesen Prozess angefangen. Ich habe sofort in WhatsApp-Status geschrieben, Leute, ich habe mich bekehrt, äh, bitte betet für mich. Und meine ganzen türkischen Arbeitskollegen, was ist das denn, bekehrt? Die haben mir quasi den roten Teppich für das Evangelium ausgerollt auf der Arbeit und ich konnte sofort anfangen, Evangelium zu, äh, zu erzählen und das war gar nicht so geplant. Jetzt erzähle ich den Leuten das Evangelium und in meinen Gedanken war es so, dass ich dachte, Herr, ich will mein Leben dir weinen. Das heißt, ich werde mir eine Gulaschkanone kaufen, ich fahre zu den Obdachlosen und ich werde denen von dir erzählen und den Leuten was Gutes tun. Und so war ich auf der Kölner Domplatte eines Tages und da hat man mich gefragt, ob ich mein Zeugnis erzählen wollte und ich habe mich geweigert. Ich habe über die Domplatte geschrieben, nein, ich will das nicht. Aber dann kam mein Bruder und sagte, Andreas, komm, ich bete für dich. Ich sage, beten, beten ist gut. Und der kommt zu mir und sagt, Andreas, Herr, lass den Andreas mehr Angst vor dir haben, als vor den Menschen. Ich, und dann kam in meinen Gedanken, du hast nicht mal eine Golaschkanone gekauft. Und du traust dich nicht mal, das Mikro zu nehmen und dein Zeugnis zu erzählen. Und so ging ich hin, aus Ehrfurcht vor Gott, habe das Mikro genommen, habe mein Zeugnis erzählt und es war, als ob ich es jeden Tag machen würde. Und ich habe das Mikro weggelegt, habe erstmal geweint habe gesagt, oh, meine Zeit ist um, Leute. Ich muss das noch kurz zu Ende erzählen, Arno, du vergibst, ne? du hast ja auch Vergebung erfahren. Und, und dann habe ich, hab ich mein Zeugnis erzählt und das war so der Anfang, wo ich dann ähm, mit, 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 mit Gott anfangen konnte. Was ich aber nicht lassen konnte, war das Rauchen. Ich habe das Rauchen geliebt. Und so ging es ein Jahr lang später, wo wir mit unserer Familie einen Autounfall hatten, wo wir eigentlich alle tot werden müssten, wo uns einer mit 120 km/h reingebrettert ist. Und wir eigentlich alle tot sein müssten vor der Haustür, zwei Minuten entfernt. Und das waren so Sachen, wo ich im Krankenhaus lernen durfte, mit den Krankenschwestern. Wo die Leute zu mir kamen und ich denen das Evangelium immer wieder, jeden Tag erzählen konnte. Das waren so Sachen, wo ich lernen durfte, in Gottes Schule zu gehen. Ich bin sein Kind gewesen und ich, ich habe gesagt, Herr, ich will dir alles weinen Und jetzt vor kurzem durfte ich meinen Job hinschmeißen, wo ich richtig gutes Geld verdient habe. Und sagen, Herr, du hast gesagt, wenn wir um Deinetwillen springen, dann wirst du uns, du wirst uns versorgen. Und das ist das, wo ich merke, wo ich meine Kündigung unterschrieben habe und mich gefreut habe, dass sie mir keine Abfindung zahlen. Und die, die war total verblüfft. Ich sagte, wissen Sie was? Wir verlassen als Israel-Volk das Ägyptenland und wir dürfen keine Fleischstöpfe mitnehmen. Wir wollen keine Fleischstöpfe mitnehmen aus Ägypten. Und deswegen wollen wir keine Abfindung haben. Ich freue mich darüber, dass sie mir keine Abfindung zahlen. Ich die dachte, ich dachte, was ist mit dem los? Die war total verblüfft und ich weiß, ich war so glücklich, überglücklich, weil ich unterschrieben habe und ich wusste, Herr, ich bin für dich gesprungen, das ist ein Liebesbeweis an dich dafür, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast, für mich am Kreuz zu sterben und ich darf alle Zeiten, alle Ewigkeiten bei dir sein, ich darf dich in der Not anrufen und du wirst mich erretten, ich werde immer bei dir sein und das das erfreut mich so sehr. Ich will dir ein bisschen von meiner Liebe zurückzeigen. Und deswegen darf ich bei Hoffnungsvoll, bei der Robert-Mission auf der Straße sein, den Leuten das Evangelium verkünden. Und ich darf alles Jesus weinen, das Lied so von Herzen singen. Und ich weiß auch, dass die Ewigkeit mein Zuhause ist. Amen.
0: Welches wunderbare Lied, ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wisst ihr, auch in meinem Leben ähm, habe ich das vielleicht schon früh gehört, aber ich habe es nie für mich verstanden. Und ähm, ja, ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, wie so mein Werdegang, wie so mein Leben war. Ich bin ja hier in Espelkamp aufgewachsen, habe von klein auf ähm, ja viel über Gott schon gehört und ähm, für mich war es auch eine Selbstverständlichkeit, die Bibel neben meinem Bett liegen zu haben und nach Möglichkeit auch aufgeschlagen, das heißt, wenn wer in mein Zimmer reingekommen ist, musste er sehen, dass ich ein guter Christ bin. Ich denke, wir kennen das, oder? Ein guter Christ, der erfüllt so manche Kriterien und dass man das nach außen hin gut sieht und das reicht aus. Das habe ich gedacht. Und das hat mir aber nie Frieden gebracht. Wisst ihr, und so ging mein mein, mein Leben so von klein auf, Kinderstunde, äh, Jungschar und, und Jugend, alles so mitgegangen und immer versucht, mich anzupassen, damit Leute, damit die, das Umfeld es wahrnimmt, dass ich ein guter Christ bin. Ich habe bis dahin nie verstanden, was Gottes Gnade heißt, was Gottes Barmherzigkeit heißt, was Gottes Liebe heißt, das habe ich nie verstanden. Ja, ich wusste, Jesus ist gestorben am Kreuz und, und auch wieder auferstanden und genau das, das wusste ich. Das ist, wird ja auch immer wieder gepredigt, immer wieder gelehrt. Aber wisst ihr, ich habe es nicht für mich verstanden, was es für mich persönlich bedeutet. Ich wusste noch nicht mal, dass ich dass ich verloren gehe, weil ich bin ja christlich aufgewachsen. Meine Eltern haben gebetet, Opa und Oma haben gebetet. Alles war doch perfekt. Ich bin doch in einer, in einer behüteten Familie aufgewachsen. Wisst ihr, dieser Zustand, wo ich mich drinnen befunden habe, ich glaube, so geht es vielen, auch vielleicht heute hier, dass wir etwas gelten wollen, etwas sein wollen, was wir gar nicht sind. Nach außen ist es einfach zu lächeln. Wenn es aber in uns wehtut, dann wird dieses Lächeln ganz, ganz schnell vergehen. Und das hat sich so jahrelang in mein Leben durchgezogen. Und ähm, ich habe das mit verschiedenen Steps in mein Leben, ein guter russlandsdeutscher Christ hat ja verschiedene Steps in seinem Leben, es geht ja immer nur bergauf. Ähm, damit habe ich es versucht, irgendwie zu überspielen. Unter anderem ne, nach der Schule, Realschulabschluss gemacht, dann äh, Ausbildung, ganz wichtiges Thema. So, Wo verdient man gutes Geld? Welche Ausbildung ist für die Zukunft sicher? Da habe ich mich ein bisschen recherchiert, geguckt und habe etwas gemacht, was ich eigentlich gar nicht machen wollte und bin dann Industriemechaniker geworden, habe dann dort gelernt und auf Arbeit hatte ich überhaupt keinen Bock, überhaupt dort mitzuarbeiten. Ich bin dort auch relativ eng mit der Welt, sage ich mal, wie wir es immer nennen, in Kontakt gekommen und habe dann das eine oder andere kennengelernt dort auf Arbeit. Die Arbeitsstelle war auch weiter weg, also das heißt, ich war auch aus meiner kleinen Bubble hier, war ich auch draußen. Und äh, wisst ihr, die Ausbildung hat mir keine Erfüllung gebracht, keinen Frieden gebracht. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich langsam auf Mädelssuche begeben. Ich muss ja irgendeine Freundin haben, ne? ein guter Russlandsdeutscher Christ, der heiratet früh, hat erstmal eine Ausbildung, das Geld hat er dann schon, hat heiratet, hat noch nebenbei ein Auto. Und ähm, ja, ein schönes Mädchen, was auch noch außen zu präsentieren ist. Genau, habe ich mir dann auf Versuche gemacht, hat dann in jeder Stadt irgendwo eine Freundin gehabt, hat mir aber keinen Frieden und keine Erfüllung gegeben. Und so ging das Schritt für Schritt weiter und ähm, von einem Job zum nächsten immer wieder abgestürzt, immer wieder, äh, ähm, ja ich nenne es mal, wirklich durch Täler durchgegangen. Wisst ihr, und dann habe ich meine Frau kennengelernt und ähm, dachte, das ist die Liebe meines Lebens. Jetzt wird es besser werden, jetzt wird es richtig vorangehen, wir müssen heiraten. Und dann haben wir auf Biegen und Brechen alles versucht, relativ früh zu heiraten, hat auch gut funktioniert, hat nichts gebracht. Friede war im Herzen immer noch nicht da. Es war wirklich eine Lehre da. Nicht, dass ich sie nicht geliebt habe. Das war außen vor, wir haben uns wirklich geliebt. Aber diese Liebe hat nicht den Frieden, den unser Herz sich sehnt, hat er nicht ausgefüllt. Da haben wir gedacht, gut, wir müssen Kinder bekommen. Gute Familie, russlandsdeutsche Familie nach außen hin. Ne? müssen Kinder haben. So haben wir versucht dann, Kinder zu bekommen. Haben wir auch tatsächlich bekommen. Wir haben jetzt vier gesunde Kinder und ich bin Gott so dankbar für meine Kinder. Aber wisst ihr, auch wenn sich das jetzt hart anfühlt, aber meine Kinder haben mir nicht meine Erfüllung in meinem Leben gegeben, haben mir nicht den Frieden in meinem Herzen gegeben, das konnte keiner. Und wisst ihr, dieser Zustand, weil ich Schritt für Schritt gegangen bin, dieser Zustand hat mich mehr mit Aggression in mir gefüllt. Und es waren nicht nur Aggressionen, es waren einmal so diese normalen Aggressionen, wenn man sich über irgendwas aufregt, aber es wurde immer tiefgründiger. Und wisst ihr, irgendwann mal fing es damit, da habe ich dann Angst bekommen, dass ich diese Aggression zu Hause bei meiner Frau und bei meinen Kindern auslasse. Und das hat mich in einen sehr, sehr schwierigen Zustand in meinem Leben gebracht. Weil ich war an einem Punkt, wo ich Angst hatte, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren. Weil ich ja unbedingt ein guter Christ sein wollte, weil andere das von mir erwartet haben, dass ich ein Christ sein muss. Und ich muss ein guter Christ sein. Und ich habe diese Erwartung nicht erfüllt. Im Gegenteil, ich habe es materiell nicht hinbekommen. Ich habe es auch in mir drinnen, im Frieden nicht hinbekommen. Und das hat mich an einen Zustand gebracht, wo es immer schlimmer in mir aussah, immer düsterer. Wisst ihr, das war der Anfang von Depressionen. Ein Wort, wo jetzt viele vielleicht mit dem Kopf schütteln und sagen, sowas gibt's bei uns nicht. Habe ich auch gedacht, sowas gibt's nicht. Aber genau das ist da, wo der Teufel uns hinhaben möchte. An einem Zustand, wo wir nicht mehr weiter können. Wisst ihr, und so haben wir dann versucht, als Familie vieles hindurchzugehen. Wir sind weggezogen von Esbekamp. dachten, okay, wenn wir hier aus diesem Kreis raus sind, dann wird es ja anders werden. Dann haben wir vielleicht nicht mehr diesen Druck an Erwartungen von Gemeinde, von Familie, von Verwandtschaft, von Freunden. Dann ist der Druck so ein bisschen weg und dann können wir irgendwo neu durchstarten. Wisst ihr, der Teufel, der bleibt nicht hier. Der Teufel kommt mit. Weil er ist ja nicht irgendwo, er ist in mir. Das habe ich aber nie verstanden. Und so sind wir geflüchtet aus Esbekamp und haben uns ein neues Leben versucht aufzubauen. Das Problem ist mein altes Leben, meine Aggressionen haben mich verfolgt. Wisst ihr, ich will nur ganz kurz vielleicht anschneiden. Ich war auch hier in Esbekamp schon, wusste ich nicht wohin mit meinen Aggressionen und habe sie dann an andere Menschen ausgelassen. Ich bin unter anderem in andere Städte gefahren, einfach so wahllos abends, bin durch die Stadt gezogen, mache ich meine Kneipe rein. Und hat mich irgendeiner falsch angeguckt, dann lag er den nächsten Tag im Krankenhaus. So musste ich meine Aggression, ich habe ein Ventil gesucht und das habe ich auch praktiziert, so dass es keiner mitbekommen hat. Meine Frau hat es noch nicht mal gemerkt. Ich habe dann einen Dreischichtjob gehabt, ich glaube viele kennen das, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht und ich habe da relativ viele Freiheiten gehabt, weil ich meine Arbeit dort sehr, Es war, ich weiß nicht, ob es eine Arbeit nennen kann, es war auf jeden Fall sehr, sehr schnell zu erledigen, das was wir machen mussten und so hatte ich sehr viel Zeit gehabt und ich war mit meinem besten Kumpel dort damals, und äh, er hat mir immer den Rücken freigehalten, wenn ich mal früher gehen wollte, weil, ich, weil, er, weil er wusste, dass ich sehr, sehr viel Aggression in mir hatte. Und so bin ich dann früher von der Arbeit gegangen, bin dann irgendwo rumgefahren, habe dann wieder ein paar Opfer gesucht und habe sie dann halt dementsprechend bearbeitet. Und dann bin ich mit einem relativ ruhigen Gefühl nach Hause gefahren und die Angst war nicht mehr so stark, dass ich meiner Frau und meinen Kindern Leid zufüge. Wisst ihr, dieser Zustand, der war so schlimm weil ich keinen Halt in meinem Leben hatte, war so ein schlimmer Zustand. In diesem Zustand kamen immer wieder so Aspekte von Gott rein. Ja, er hat immer wieder angefangen, so mein Leben reinzusprechen. Aber ich habe es einfach ignoriert. Im Gegenteil, immer wenn ich gemerkt habe, jetzt spricht wer in meinem Leben rein, war ich noch aggressiver geworden und es ging noch mal einen Schritt weiter. Bis irgendwann mal Gedanken kamen, die der Teufel mir ganz gut eingeredet hat und hat gesagt, weißt du was Jan, du wirst es nicht mehr schaffen, dein Leben in den Griff zu bekommen. Für was machst du das? Schau mal, deine Frau, deine Kinder. Irgendwann kommt es raus, was du für ein Leben führst. Sie sehen ja auch schon, wie wie ungehalten ich manchmal bin. Das sehen die doch schon. Du schaffst es nicht mehr heimlich zu ver oder du schaffst es nicht mehr zu verheimlichen, dass du in Depressionen bist. Du schaffst es nicht mehr zu verheimlichen, dass du ein Nichtsnutz bist. Deine Umgebung, der Job, der Arbeitgeber, das alles funktioniert nicht mehr. Die wollen dich nicht mehr. Und dann kam wirklich eine Krise. Dann kam Corona. Habe ich meinen Job verloren. Das wurde dann richtig schlimm. Weil das ist ja das, was der Teufel ja vorher noch gesagt hat, dass ich das alles verlieren werde. Wisst ihr, genau so in dieser dunklen Zeit, nenne ich es mal, kamen auf einmal Gedanken in mir. Und ich sagte, okay, es geht nicht mehr weiter. Dann kann ich ja auch mein Leben ein Ende setzen. Wisst ihr, es waren erstmal Gedanken, die mich erschreckt haben. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto, desto realer wurden diese Gedanken und desto, desto mehr habe ich mich in diesen Gedanken wohlgefühlt. Weil ich habe gesagt, ich habe doch sowieso nichts zu verlieren. Haufen Schulden habe ich hier, Probleme. Äh, wenn ich jetzt irgendwo in einer falschen Stadt bin und Leute mich da erkennen, die ich damals wehgetan habe, dann kriege ich vielleicht auch noch einen auf den Deckel. So, dann, ich habe wirklich Angst gehabt. Und dann auf einmal wurde es, ja, nee, die Lösung ist, du musst dich umbringen. Und der Teufel hat es geschafft, aus diesem, ich sage mal, Gedankenwelt, dass ich mich umbringen möchte, aus dieser Gedankenwelt heraus, hat der Teufel es geschafft, nicht nur das für mich zu praktizieren, sondern... Irgendwann heißt es, okay, stopp mal, Jan, wenn du dich umbringst, was, dann, dann wird deine Frau und deine Kinder, die kriegen das ja alles mit. Die, die, die werden ja auf einmal wissen, was du für ein Leben führst. Auf einmal werden vielleicht Sache, Sachen ans Licht kommen. Was machst du dann? Und dann habe ich angefangen nachzudenken, okay, nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich habe doch noch wahnsinnig Angst, was die Leute dann von mir denken. Was werden meine Eltern von mir denken? Was werden die Schwiegereltern denken? Weil die haben, waren doch damals dafür, dass wir mit meiner Frau heiraten. Und jetzt haben sie so einen kaputten Kerl da die Zustimmung Stimmung gegeben und, und jetzt geht es meiner Frau so schlecht, meinen Kindern. Da habe ich angefangen zu denken, okay, was ist, wenn wir zusammen sterben? Und dieser Gedanke war erstmal so, okay, nein, 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 hör auf, Jan, bloß nicht weiterdenken. Und nach ein paar Wochen, nach ein paar Wochen fing es wirklich an, dass ich mir darüber ernsthafte Gedanken gemacht habe, wie es ist, mit meiner Frau und meinen Kindern zusammen zu sterben. Und dann habe ich Möglichkeiten gesucht. Wie können wir so schnell es geht sterben, ohne dass sie was mitbekommen? Und dann habe ich mir frei genommen auf Arbeit. Dann habe ich mir Urlaub genommen, meine Überstunden abgebaut, so dass meine Frau es nicht mitbekommen hat und dann bin ich ins Auto gestiegen und dann bin ich in der ganzen Umgebung über hunderte Kilometer gefahren und habe eine Stelle gesucht, wo es ein kurzer, schmerzvoller, äh, schmerzfreier Tod ist, wo es keiner mitbekommt. Und ich habe die Stelle gefunden. Und als ich das erste Mal dran vorbeigefahren bin, das zweite und dritte Mal, dann habe ich angefangen Berechnungen zu stellen. Ich habe berechnet, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Einschlagwinkel ich diese, dieses Hindernis, was da noch vorstand, überwinden konnte. Ich habe mir das angeschaut, ich habe da eine Panne vorgetäuscht, habe mich dann dahingestellt und habe das dann alles genau beobachtet, habe mir das dann aufgeschrieben, habe es dann später wieder gelöscht, dann wieder aufgeschrieben, die ganze Zeit ging es hin und her. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist der, das ist der Ort, da wo es passieren wird. So, und jetzt habe ich eine Zeit rausgesucht. Dann habe ich immer wieder nach hinten geschoben, den Termin. Bis es dann einmal so war, dass wir, wir sind ja dann schon weggezogen gewesen, dass wir dann hierhin nach Espelkamp zurückgefahren sind und ähm, hatten hier eine Verwandtschaftsfeier. Und dachte ich, das ist der perfekte Tag. Ich sehe die ganze Verwandtschaft, sie sehen mich. Ich verabschiede mich von meinen Verwandten, von meiner Familie, ohne dass sie es mitbekommen. Und ich werde nie wieder nach Hause kommen. Und nicht nur das, sondern ich nehme meine Frau und meine Kinder mit. Ich wusste, wenn wir abends fahren, meine Frau ist relativ schnell eingeschlafen, meine Kinder sind sehr, sehr schnell eingeschlafen und so habe ich das geplant und so sind wir auch abends dann so gefahren, dass sie alle geschlafen haben. Und ich saß im Auto und wusste, mit welcher Geschwindigkeit ich fahren muss. Ich wusste, was das Auto hergibt von Geschwindigkeit und dann habe ich auf diese Geschwindigkeit beschleunigt und es kam das Ziel immer näher und die Straßen waren sehr, sehr frei. Es waren ein paar einzelne Autos unterwegs und ich habe das Ziel fest im Blick gehabt und als ich das dann immer näher kam auf, dem, auf der Karte oder auf dem Navi und dann auch wirklich gesehen habe und ich mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit gefahren bin, hatte ich keine Gedanken mehr im Kopf, es war einfach leer. Und ich dachte, das ist die Bestätigung, also es war, ich konnte überhaupt nichts mehr nachdenken. Der letzte Blick, den ich an diesem Abend machen wollte und warum auch immer, ich weiß nicht warum, aber der ging in den Innenspiegel meines Autos und wisst ihr, direkt hinter, also in der Mitte vom Auto, saß mein Sohn. Und er hat geschlafen. Und jetzt schaue ich wirklich Sekunden vor dem Aufprall oder vor dem Durchprall, Durchschlag, saß, habe ich in den Rückspiegel geschaut und in diesem Moment öffnet mein Sohn die Augen. Er schaut mich an und sagt einfach nur, Papa, du fährst zu schnell und schließt die Augen wieder. Das hat mich getroffen. Das wisst ihr gar nicht, wie hart es mich getroffen hat. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht nur mit meiner Frau und meinen Kindern alleine im Auto. Etwas ist passiert. Und ich weiß heute, dass es Gott war, der, der, der meinem Sohn die Augen geöffnet hat und ihm diese Worte hat sprechen lassen. Wisst ihr, es hat mich so krass getroffen, dass ich an dieser Stelle vorbeifahren musste. Und dann ging es mir richtig schlecht. Dann ist unser Leben komplett auseinandergebrochen. Wisst ihr, aber das Leben musste zerbrechen. Ich bin Gott so dankbar, dass er unser Leben hat zerbrechen lassen. Ich dachte bis dahin, ich bin am Boden. Aber dann habe ich erst mal gemerkt, es geht noch viel weiter runter, es geht noch ein paar Etagen runter. Auf einmal kein Geld mehr, kein Job mehr, nichts mehr. Auf einmal die Gesundheit weg. Ich lag dann irgendwann mal zu Hause, voll gedröhnt mit Medikamente und ich habe starke Medikamente genommen. Tilidin und verschiedene Sachen. Ich war da schon mehr oder weniger von abhängig. Ich habe mir einfach eine nach dem anderen reingepfiffen, weil ich einfach mich betäuben wollte. Ich lag zu Hause und habe Gott angeschrien. Innerlich angeschrien, warum er mit mir das so macht. Ich konnte mich zu Hause noch nicht mal umbringen. Ich habe es noch nicht mal das hinbekommen. Und irgendwann mal, als ich fertig war mit der Anklage, wo ich nichts mehr vorbringen konnte, irgendwann mal hat Gott angefangen, in mir zu sprechen. Und hat er mir gesagt, Jan, an dem Punkt muss ich dich haben. Du bist ein stolzer Mann. Du würdest nie von alleine Demut beweisen. Du würdest nie von alleine äh, zerbrechen. Ich musste dich zerbrechen lassen. Und dann habe ich gemerkt, dass es einen gibt, der an mir arbeitet. Und dann kam auch der der Moment, die Nacht eine ganz besondere Nacht, es war ein Tag, ein Samstag und wir wurden eingeladen nach Köln. Und es war äh, zu unserem Cousin mit seiner Frau und warum auch immer haben die uns angerufen, wir haben nie Kontakt richtig miteinander gehabt und die rufen uns an und sagen, komm vorbei. Und so sind wir da hingefahren. und ich lag damals, noch, oder ich saß noch im Rollstuhl, ich konnte noch nicht mal selber gehen und saß im Rollstuhl und so sind wir da hingefahren. und ich konnte mit meinem Cousin gar nicht sprechen, sondern es waren so viele andere Leute da und das Thema war, 100% seines Lebens Gott abgeben. Das war das Thema an diesem Abend. Und es waren Leute, die kannte ich gar nicht. Die kommen plötzlich zu mir, die sahen mal gar nicht so aus, wie ich das gewohnt bin. Teilweise voll tätowiert und Kette und dies und jenes kamen zu mir voller Freude am Strahlen. Wer bist du? Ich bin Jan. Ja, okay, ich bin äh, so und so. Weißt du was, ich muss dir was erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Ich so, wow, was ist los? Was willst du mir erzählen? Was, was? Und dann erzählt er mir einfach, wie er mit, mit Gott lebt und welche Gebetserhörungen und, und wie Gott ihn führt. Und das erzählt er einfach so frei raus. Voller Freude am Sprühen ich dachte, was, was ist los? Dieses Gefühl kenne ich gar nicht. Das habe ich ja gar nicht gehabt. Aber wenn der sich so freut... aber Moment der passt aber nicht ins Bild. Nee, nee, das, das funktioniert nicht. Nee, nee, das kann auch kein Christ sein. Und dann kommt der Nächste und erzählt genauso. Wisst ihr, an diesem Abend, ich habe nur freudestrahlende Gesichter gesehen. Und ich dachte, wie kann das sein? Wie, wie funktioniert das? Und dann kam der eine und sagt, weißt du, Jan... Genauso wie du habe ich so viel in meinem Leben erlebt und so viele Abstürze erlebt. Aber weißt du, wann ich das kapiert habe, als ich zerbrochen war und gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Nimm mein ganzes Leben, Nimm, mach, mach was du willst. Ich folge dir einfach nach. Dann auf einmal hat Gott mir diese Freude gegeben. Und ich dachte, das will ich auch. Genau das suche ich doch mein Leben lang. Wisst ihr, so sind wir nach Hause gefahren in der Nacht und ich habe mich voller Unruhe ins Bett gelegt, bin auch aber relativ schnell eingeschlafen und mitten in der Nacht hat Gott mich aufgeweckt. Obwohl ich eigentlich sehr gut geschlafen habe, aber in diesem Moment hat Gott mich aufgeweckt und es war ein einziger Drang und ein einziger Wunsch in meinem Herzen. Ich musste Gott alles sagen und mein ganzes Leben ihn übergeben. Ich habe wirklich 100% meines Lebens in diesem Abend übergeben. Alles, was mir eingefallen ist, was ich besessen habe oder auch was ich an Schulden hatte. Ich habe meine Frau, ich habe meine Kinder alle namentlich vor Gott gebracht. Ich bin sogar meinen ganzen Kleiderschrank durchgegangen. Alles, ich wollte sagen, Gott, ich will nicht mehr. Alles, was ich jetzt habe, was hier in meinem Umkreis was egal, was in meiner Nähe ist, das gebe ich dir jetzt ab. Und weißt du was, Gott? Nimm meine Zeit, nimm mein Leben und mach du etwas draus. Ich möchte nicht mehr. Wisst ihr, ich habe dann verstanden, was es heißt, Frieden im Herzen zu haben. Dann auf einmal hat Gott mir die Augen geöffnet und die Freude in mein Herzen gegeben. Dann wusste ich, ich bin ein Kind Gottes. Dann habe ich verstanden, wie es ist, wenn Gott in einem wohnt. Und das Gefühl, das habe ich nie vorher gehabt. Auch mit keiner Beschreibung habe ich das vorher ge gehört. Es war was ganz Neues, was Unbeschreibliches. Wisst ihr, in dieser Nacht habe ich Gott auch meine Zeit gegeben, weil ich habe nichts gehabt, keinen Job, nichts, lag zu Hause, krank, fertig, konnte ja nichts machen, aber mit einer unbeschreiblichen Freude und dann habe ich gesagt, Gott, weißt du was, ich habe jetzt diese Freude, den Frieden, jetzt gib du mir einen Auftrag, egal was du willst, egal wohin, ich mache einfach für dich. Ich will, ich, ich will nicht zurück in mein altes Leben, ich will nicht mehr das, wonach ich vorher gestrebt habe, nach, nach Besitz, Anerkennung, alles, das will ich gar nicht mehr. Ich will dir nachfolgen und wisst ihr, da hat Gott mir in dieser Nacht den Auftrag gegeben wo er zu mir gesprochen hat, hat gesagt, Jan, fahr nach Köln und baue ein Obdachlosenheim. Ich habe nie was mit Obdachlosen zu tun gehabt, aber in dieser Nacht hat Gott mir eine Liebe für Menschen, die verloren sind, aufs Herz gelegt. Für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die verstoßen sind. Zu diesen Menschen hat Gott mir eine Liebe gegeben. Und diese Liebe ist es, was uns heute hier stehen lässt. Weil diese Liebe möchten wir weitergeben. Es ist nicht, weil wir so gut sind, absolut gar nicht. Wir sind Menschen und wir sind immer wieder am Fallen. Aber wisst ihr was? Wir haben Gott in uns. Wir haben Jesus Christus aus unseren persönlichen Herrn und Heiland angenommen. Und er ist derjenige, der mein Leben, der unser Leben jetzt führt. Und das haben viele von euch hier genauso erlebt. Wisst ihr, und jetzt haben wir gesagt, mit dem Lied Alles will ich Jesus weinen". Das ist so ein schönes, tiefgründiges Lied. Haben wir gesagt, Gott, unser ganzes Leben, alles was wir machen, unser Geld, jeden Cent, das Auto, egal was, alles stellen wir dir hin, alles will ich dir weihen. Und wisst ihr was, Gott gebraucht das. Wie wunderbar ist das. Und wir können jetzt meinen, ja okay, wenn ich mein Auto abgebe, dann kann ich ja nicht mehr fahren, ne? wie soll ich damit zum Gottesdienst kommen. <lacht> wisst ihr, Gott schenkt ein anderes Auto. Das kann er, das haben wir erlebt. Das haben wir erlebt, wie uns ein Auto im Wert von, weiß ich nicht wie teuer, das ist, über 20.000 Euro, einfach geschenkt hat. Wir haben nicht einen Cent dafür bezahlt. Das ist, weil wir alles Gott abgegeben haben. Und er weiß, was wir brauchen, um ihn zu nachzufolgen, um ihn zu dienen. Und er gibt uns das. Wisst ihr, ein Vers, den möchte ich euch mitgeben, bevor wir gleich zur Präsentation kommen, möchte ich euch ein Vers mitgeben. Und das ist unser Leitvers mit meiner Frau und meinen Kindern zusammen. Aus Matthäus 6,33. Ein ganz bekannter Vers. Ich glaube, fast alle kennen ihn auswendig. Ja? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugetan werden. Jetzt ist die Frage, was ist alles andere? Und dann ermute ich euch mal, wenn ihr heute nach Hause fahrt, lest die Bibelstellen, lest Matthäus 6 als ganzes Kapitel mal. Und dann werdet ihr wissen, was alles andere ist. Da steht Essen, Trinken, die Klamotten. Das alles ist ein Versprechen von Gott, das wird er uns alles geben. Warum verspricht er uns das? Wenn wir nach seinem Reich zuerst trachten, wenn das im Vordergrund steht dann wird uns mit allem anderen versorgen. Und ich darf als Zeugnis heute sagen, wir können draußen nochmal viel mehr, sonst kann ich gleich die ganze Zeit nur reden, aber wir können draußen nochmal sprechen. Er hat uns Essen, Trinken, Klamotten, hat uns alles geschenkt. Und nicht nur das Auto, Urlaub, alles schenkt er uns. Wir müssen nicht einen Cent dafür bezahlen. Wisst ihr warum? Nicht, weil wir gute Menschen sind. Das will ich nochmal ganz klar betonen. Weil wir verstanden haben mit meiner Frau, dass nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Und er weiß, was für uns das Beste ist. Genau, ich möchte auch direkt rübergehen und euch ein bisschen was zum Projekt von Hoffnungsvoll sagen, so ein bisschen Einblicke geben, wo wir gerade stehen, was unser Schwerpunkt ist. Zum einen möchte ich einmal kurz ein paar Zahlen aufzeigen. Wir alle kennen vielleicht Obdachlose, Wie, besser gesagt, wir kennen Bettler. Wenn wir nach Bielefeld fahren, wenn wir nach Osnabrück fahren, nach Minden fahren, das sind ja meistens so die Städte, wo man hinfährt, wenn man shoppen will. Ne? Kennen wir, oder? Hier in Esbek gibt es nicht so viel zum Shoppen, da fahren wir irgendwo in eine Großstadt hin. Oder Großstadt, naja, größere Städten auf jeden Fall. Bis hier. hier in Deutschland haben wir ein Problem. Und das wollen wir gerne als Deutschen vertuschen. Dass wir hier Menschen haben, die aus allen Rastern fallen. Sogenannte obdachlosen Menschen. Bald könnten es 1,2 Millionen Menschen ohne Wohnung geben. Ich glaube, das ist etwas, allein dieser Satz sollte uns aufhorchen lassen. Warum könnte es so weit sein? Ich kann jetzt viele in der Politik gehen, das möchte ich gar nicht, aber ich möchte euch aufzeigen, dass nicht ich das sage, sondern dass, ähm, dass die Welt es sagt und das Problem schon erkannt hat, dass es ein Problem in Deutschland gibt und dass Menschen, die aus allen Rassen fallen. Heute soll es uns ein bisschen, die Anfänge habe ich ja eben schon erklärt, aber es soll so ein bisschen um die Vision, den Fokus und um die Arbeitsbereiche gehen, die ich kurz so ein bisschen ähm, ja, erläutern möchte. Anfänge ganz klar. Dieses Projekt hoffnungsvoll ist nicht mein Projekt, ist nicht von meiner Frau das Projekt oder von irgendeinem, der hier sitzt, das Projekt. Dieses Projekt ist Gottes Projekt. Warum? Weil er damit be begonnen hat. Er hat die Liebe den Menschen ins Herz gelegt, zu Menschen, die verloren gehen. Somit hat Gott dieses Projekt gestartet. Das Ziel oder die Vision der Arbeit ist ganz eindeutig, wir wollen gemeinsam mit Christen wollen wir Gott dienen und Gott verherrlichen. Und unter anderem durch Gebet, durch Beziehungsbau oder auch praktische Hilfe, auch dieser Auftrag, ein Therapiezentrum zu bauen. Ja, wir haben viele christliche gefährdeten Hilfen hier in Deutschland, haben wir genug. Aber wir haben noch nicht die Not komplett abgedeckt. Zum Beispiel sind viele Therapien, die Leute aufnehmen, ja, die drogensüchtig sind, die Probleme haben, aber die meisten Menschen auf der Straße haben auch psychische Probleme, seelische Probleme. Das sind oft Dinge, die ein bisschen untergehen in der Therapie. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt einen auf der Straße habe, der Heroin nimmt oder Kokain und, oder Grasrauch, der abhängig davon ist, der muss erstmal eine Entgiftung durchlaufen. Eine Entgiftung heißt aber, das nehmen wir nicht anders, das ist nämlich zu krass, Eine Entgiftung, selber eine Entgiftung durchzuführen, da braucht man einen Arzt, braucht man alles drum und dran. Deswegen ist es eine staatliche Entgiftung. Eine staatliche Entgiftung heißt, dass wir mit Psychologen arbeiten müssen. Ja? Also das ist noch der aktuelle Stand. Psychologen, wie arbeiten die? Ganz einfach, du schaffst es, du bist gut, du bist stark genug, du schaffst es selber rauszukommen. Komplettes Gegenteil von dem, was die Bibel sagt, oder? Die Bibel sagt, du schaffst es nicht, hast ja versucht, funktioniert nicht. Jesus Christus schafft es durch dich, du musst ihm dein Leben übergeben, dann schaffst du es rauszukommen, aber nicht andersrum. Also ist da schon ein Widerspruch, das heißt, wir müssen Leute, die wir auf der Straße betreuen, geben wir, geben wir in einer Entgiftung ab, und da wird ihnen erstmal gesagt, nee, nee, Moment mal, mit den Christen brauchst du sowieso nichts machen. Hä, hey, du, du machst es mal selber. Das heißt, wir geben Leute außer Hand. Und das ist ein großer, großer Punkt, was unsere Vision ist. Ein eigenes Zentrum, wo wir Leute eins zu eins, wie sie sind, von der Straße aufnehmen. Als nächstes haben wir ja, verschiedene Bereiche. Ganz, ganz wichtig. Und das ist die Grundlage von Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll ist durch Gebet entstanden und wird durch Gebet getragen. Ich sage immer so, wir alle fahren Auto. Ja? Keiner von euch wird ein Auto fahren, wenn er nicht vorher getankt hat. Dann bleibst du irgendwann mal stehen. Genauso ist es beim Christen doch auch, oder nicht? Wir können doch nicht einfach so Vollgas raus und tun und machen, wenn wir aber nicht vorher gebetet haben. Wo, wo, woher soll man wissen, wohin wir wollen? Oder wohin wir sollen? Wir können eigene Wege gehen, da werden wir dran kaputt gehen. Deswegen ist es wichtig zu beten im Team, dass Gemeinden für uns beten. Wir mit Gemeinden zusammen beten, mit anderen Christen, damit wir uns von Gott leiten lassen. Nur der Heilige Geist kann uns leiten. Ich weiß doch nicht, wenn ich auf der Straße gehe und dort ein Mensch sitzt, weiß ich doch gar nicht, was der gerade braucht. Vielleicht braucht er direkt einen Nacken, also ich sage das immer so, einen christlichen schlachen Nacken. Die Bibel nehmen sofort, sagen, weißt du was, du gehst verloren, hier steht das so und so, du musst dich bekehren. Weil es vielleicht die letzte Möglichkeit ist. Ich habe doch keine Ahnung, was der Typ braucht. Aber Gott weiß es. Wenn ich bete, wird Gott mich dahin führen und dann wird er mir das Richtige offenbaren und dann gibt es aber manchmal Menschen, da kann ich nicht einfach so sagen, weißt du was, du bist verloren, dann, wenn die sich absagen, ah, weißt du was, komm, lass mich in Ruhe. Da muss ich anfangen, eine Beziehung zu bauen und das ist schwierig. Eine Beziehung mit Menschen auf der Straße, die Probleme haben. Das Gebetstreffen, wir haben oder wir arbeiten auch noch sehr daran, dass wir während den Einsätzen live anliegen, an die. wir haben eine Gebetsgruppe, da können wir auch gerne draußen noch ein bisschen mehr erzählen. Auf jeden Fall schreiben wir dort die Live-Anliegen. Da, wo die Leute auf der Straße gerade sind, da schreibt immer ein oder zwei, machen ein kleines Bild oder sowas, ein Foto, das man sieht, so ein bisschen, bisschen bildlich vorstellen kann. Und dann wird sofort Anliegen reingeschrieben. Und dann wissen wir, dass genau on point Menschen, Christen irgendwo zusammensitzen in Deutschland. Teilweise auch in Kanada haben wir Leute dort. Die, die lesen das dann, okay, wir beten jetzt für euch. Und dann beten die genau on point für diese Situation, die gerade auf der Straße passiert. Wisst ihr, das ist das, wo wir einfach geleitet werden. Das ist so wunderbar. Wir können so viel Zeugnis erzählen von, von Situationen auf der Straße, die wir nicht alleine handeln können. Wenn einer mit einem Messer vor dir steht und dich abstechen will, dann weißt du nicht, wie du reagieren sollst. Ja, klar, die Männer wissen, als kann ich mich da vorstellen, kann ich ihm eine, eine Schelle geben und alles ist in Ordnung. Ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Das heißt, ich bin, meine Hände sind gebunden, was soll ich machen? Beten. Auf einmal kommt ein anderer, andere Person, das haben wir live erlebt, und sagte, weißt du was? Lass die in Ruhe. Die sind gut zu uns, die helfen uns immer, geh weg. Und dann ist der Mann auch weggegangen. Sowas passiert. Das ist aber nur, weil Menschen, andere Christen und wir auch für uns beten. Für die Einsätze, damit wir uns leiten lassen. Dann haben wir ein ganz wichtiger Bestandteil, sind die Einsätze am Samstag auf der Straße. Wisst ihr, zu den Menschen... Die brauchen eine Regelmäßigkeit. Wir haben vor, eine Beziehung mit ihnen aufzubauen. Eine Beziehung, um sie zu verstehen. Ihr müsst denken, dass Menschen, die sind komplett ausgestoßen von der Gesellschaft, die fallen durch alle Raster, die sitzen auf der Straße und das, was sie erleben, ist jeden Tag Gelächter, Sport, das ist das allerkleinste Problem. Also da, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, dass, da sind die voll abgehärtet. Aber wisst ihr, wenn so ein Bettler oder ein Obdachloser auf der Straße sitzt, im Rollstuhl gefangen, kann er nicht mal weg, weil, er, weil, ihm Bein, äh, weil ihm ein oder zwei Beine fehlen, das ist nicht immer so offensichtlich, durch Drogenkonsum, durch alles, kann man sagen, er ist ja selber dran schuld, aber lassen wir es mal außen stehen. Er sitzt dort in der Kälte vor dem Dom und bettelt. Und die Messe ist gerade vorbei. Und da kommen die ganzen Christen raus und ein Besoffener kommt dahin und, will, und nimmt einfach sein Bier und gießt einfach so über seinen Kopf, weil er kann ja nicht weglaufen. In der Kälte. Das ist das, was die Menschen jeden Tag erleben. Wisst ihr, wir gehen an Stellen, da will keiner hingehen in Köln. Und da auf einmal sieht man, da hat, wir wissen, da schläft einer und dann kommen wir ein paar Wochen später hin und dann sieht man nur, dass ein Brandfleck an der, an der Wand ist. Dann haben sie diesen im Schlaf einfach angezündet. Manche überleben, viele sterben. Es gibt so viele Beispiele, wo wir einen Tag hingehen und am nächsten oder übernächsten Tag sind diese Menschen nicht mehr da. Und da steht nirgendwo in den Nachrichten, in der Zeitung, da wird auch nicht drüber gesprochen. Aber dann irgendwann mal kommt raus durch andere, die wir dann auf der Straße kennen, sagen, weißt du was, der wurde abgestochen. Ja, die Frau, die ist vergewaltigt worden und ist dabei gestorben. Und die wird einfach nur weggeräumt, die wird in der Tüte gepackt und weg damit. Das ist da, wo wir hingehen. Das ist da, wo wir eine Verantwortung haben, wo wir Liebe zu diesen Menschen haben. Deswegen gehen wir jede Woche raus, wir nehmen Brötchen mit, dass wir etwas haben. Wir wollen den Leuten auch etwas geben. Wir haben Kaffee, wir haben Kaltgetränke. Und wir gehen raus zu verschiedenen Zeiten und gehen und diese, wir, wir besuchen diese Menschen in ihrem Wohnzimmer, so nennen wir das. Das sind so ein paar Bilder von Wagen, ich glaube, das sieht man jetzt so schlecht, weil es hell ist. Vielleicht kann man hier vorne das Licht vielleicht ein bisschen dimmen, wenn das irgendwie möglich ist. Auf jeden Fall, unsere Wagen sind, äh, haben eine bestimmte Ausstattung, wo dann alles dabei ist. Wir haben so Bollerwagen, die wir dann mitziehen können. ist ein bisschen praktisch, als wenn alles in der Hand zu tragen ist. So sieht es ungefähr aus. Ne? So kommt das Team dann vorbei und dann hier schläft einer, da schläft einer. Und gerade in der Winterzeit gehen wir auch hin und wecken die Leute auch. Gucken, ob die überhaupt noch leben, ist ganz, ganz wichtig. Da kann man die nicht in Ruhe schlafen lassen, weil das ist vielleicht dann die letzte Nacht für die gewesen. Das heißt, wir gehen hin, gucken, sind die überhaupt warm angezogen. Wenn nicht, dann nehmen wir die Leute auch manchmal mit und lassen die irgendwo aufwärmen. Ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das gehört zum Beziehungsbau mit dazu. Genau. Hier sieht man nochmal, was ganz wichtig ist, immer wieder, auch auf der Straße, immer wieder gemeinsam als Team zu beten. Wisst ihr, wir sind unterschiedliche Gemeinden, die wir rausgehen, unterschiedliche Charaktere, die als Mitarbeiter rauskommen. Und jeder bringt so sein Päckchen mit. Und das ist ein Problem. Und wir geben dieses Päckchen immer Gott ab, bevor wir auf den Einsatz gehen. Weil wir haben so viele Angriffe, die wir ausge, ausgelegt sind in verschiedenen. Das Allerschwierigste sind diese geistlichen Kämpfe. Und ich glaube, jeder, der in einem Bereich Evangelisation tätig ist, auf der Straße mit Menschen, die schwierig sind, der, der, der kennt diese Kämpfe. Das sind nicht Kämpfe, so okay, ich habe die Mathearbeit versammelt oder solche Dinge, obwohl ich gelernt habe, das sind wirklich gravierende Kämpfe. Ja? Und damit sind wir konfrontiert und das kann nur Gott alleine in uns bewirken, dass wir das ihm abgeben können. Wir müssen dafür beten. Genau, hier sieht man so ein paar Bilder. Das zum Beispiel ist der Neumarkt. Sieht eigentlich ganz schön aus, das Bild. Das ist ein Platz, wo selbst die Polizei nur Kameras hat und sehr, sehr wenig präsent ist, weil sie einfach Angst haben, da hinzugehen. Da ist äh, versuchter Mord oder auch Totschlag, Messerstechereien, ähm, Vergewaltigung. Alles ist auf diesem Platz ist wirklich präsent. Direkt daneben ist Primarkt, da geht man einkaufen, da ist die Einkaufsstraße. Und das ist so eine kleine Insel, nenne ich das mal, umgeben von einer großen Straße. Das ist da einer der gefährlichsten Orte in Köln. Alltägliches Bild, wenn man durch die Straßen zieht. Und als nächstes haben wir auch gedacht, okay, wir besuchen die Leute auf der Straße, aber um eine Beziehung zu bauen, muss ich die Leute auch zu mir einladen. Das heißt, zu mir nach Hause ist immer schwierig, weil wir wohnen nicht alle in Köln zentral, sondern weiter weg, im Umkreis von 100 Kilometern ungefähr, um Köln herum. Das heißt, wir haben einen Ort gesucht und auch gefunden, wo wir die Leute einladen können, wo wir sie direkt von der Straße zu uns einladen können. Und das ist jeden Freitag. Jeden Freitag ist das Hoffnungsvoll Café im Active Zone. Das Active Zone ist ein, ein Projekt, ähm, die Sarah Bergen oder Judy, die kennt ihr auch, ja, aus, ursprünglich aus eurer Gemeinde. Sie ist heute auch hier, die wird auch draußen ein bisschen was zum Active Zone auch erzählen können. Auf jeden Fall, sie arbeitet dort und das ist ein Café, was ausgestattet ist, wo wir die Leute einladen können in unserem Wohnzimmer, nenne ich das mal, wo sie was zu essen, zu trinken bekommen und wo wir mit ihnen einfach Gemeinschaft haben können. Das Wichtigste ist tatsächlich die Gemeinschaft. Wir beten für die Menschen dort. Wir spielen mit den Menschen dort. Manchmal kommen die einfach nur zum Schlafen, dann lassen wir die in der Ecke irgendwo schlafen, weil die sonst keinen anderen Ruheort haben, wo sie mal wirklich ein bisschen ausschlafen können. So, Und das ist ganz ein ganz, ganz wichtiger Ort, wo wir sie einfach mit Liebe überschütten können. Nicht Liebe, die wir von uns aus haben, sondern die Gott uns gibt. Und dafür ist das Gebet wieder wichtig. Ihr merkt, es ist immer ein Kreislauf. Es geht nicht eins ohne dem anderen. Genau, das sind so ein paar Eindrücke. Wir haben verschiedene Events dort und haben auch immer so einen Input. Ähm, ich glaube, jetzt gehen wir durch den Johannesbrief. Ähm, genau, gehen wir gerade durch dort. Und das ist voll interessant. Teilweise kommen die Leute ja immer wieder, jeden Freitag. Und dann stellen die Fragen und auch Wünsche. Und dann kommen die und, und singen richtig mit, weil sie Lieder da mittlerweile kennen. Die blühen richtig auf. Der eine hat sich mal ins Klavier gesetzt und hat einfach angefangen zu spielen. Auf der Straße passiert sowas nicht. Da denkst du, wow, krass. <lacht> Woher kannst du spielen? So, ja, früher, ne? Früher hatte ich ja noch ein normales Leben gehabt. Dann habe ich auch Klavier gespielt. Ich habe auch Lieder komponiert. War auch sehr, sehr erfolgreich mit dem, was ich gemacht habe. Und dann kam irgendwann mal der Punkt wo er dann abgestürzt ist. Aber das ist so ein Ort, wo die Leute sich öffnen können, wo man auch genau darüber auch sprechen kann und die Leute auch fördern kann. Die freuen sich zum Beispiel, dass sie einfach mal hinkommen können und wieder ein bisschen was spielen können. Die einen kommen zum Schachspielen zum Beispiel. Auf der Straße ist irgendwo schwierig, Schachspielen. Die mal setzt sich dann hin und spielt mit denen einfach Schach. Dann freut er sich so mega darauf und dann betteln die sich auch immer wieder. Mal gewinnt der eine, mal der andere, mal lässt die mal gewinnen, glaube ich. Ja? <lacht> man will die Leute auch nicht gleich entmutigen, dass die nicht mehr wiederkommen. Auf jeden Fall ist das ein Ort, wo wir wirklich eine Möglichkeit haben, die Leute einzuladen, ihnen einfach praktische Liebe zu beweisen. Dann haben wir noch verschiedene andere ähm, Bereiche, ich will nicht auf jeden eingehen, aber zum Beispiel Netzwerken, ein ganz wichtiger Bereich. Irgendwann mal kommen wir mit den Leuten an einen Punkt, wo die sagen, weißt du was Jan oder weißt du was Dima oder egal wie, ich möchte raus von der Straße, ich möchte weg, ich habe begriffen, dass ich Hilfe brauche und ich möchte weg. Wenn wir dann kein Netzwerk haben, dann sagen wir, ja weißt du was, ich habe keine Ahnung, was ich mit dir machen soll, weißt du was, Geh wieder und ich, ich überlege mir was. Aber dann ist ein Netzwerk wichtig, wo wir viel Zeit und Arbeit investieren, während der Woche, unter der Woche und verschiedene Aktionen machen, um Gemeinden kennenzulernen, die in einem Bereich, wo wir, was wir brauchen, tätig sind, Gefährdetenhilfen, Therapieplätze, christliche Therapien, wo wir das kennenlernen, wo wir uns mit denen vernetzen, dass wir wissen, okay, Person XY, 40 Jahre, alkoholsüchtig, keine Papiere, Ah, den können wir sofort nach da und da bringen. Da wird ihm weitergeholfen. Wisst ihr, wir wollen das Rad nicht neu erfinden aber wir wollen es optimieren, wir wollen da wieder Luft reinlassen, dass auch alles geschmeidig läuft. Wir wollen es ab abölen, da wo es notwendig ist, ja? damit das ganze Prozedere, das ganze funktioniert. Weil eine Gemeinde oder ein Projekt alleine kann nicht alles abdecken, das funktioniert einfach nicht. Aber man kann sich zusammen vernetzen, man kann sich zusammentun und dann schauen, was ist beim einen die Stärke, was ist beim anderen die Schwäche. Genauso ist die Zusammenarbeit mit der Ruhrpott-Mission. Wir haben die Stärke, um äh, zu den Leuten direkt zu gehen. Die Ruhrpott-Mission hat die Stärke, das Evangelium ganz frei, unverblümt zu verkünden. Das werden wir auch gleich von, von Arno noch mal hören. Und deswegen war es so wichtig, wir haben eine Schwäche, die haben da äh, eine Stärke, also müssen wir uns zusammentun. Und das ist wichtig in, im Netzwerk. Genau, der Fokus. Ganz klar, Gott. Wir wollen durch diese Arbeit Gott die Ehre geben. Gott Danke sagen für das, was er an uns getan hat. Wie er seinen Sohn für uns gegeben hat. Wir wollen Gott an erster Stelle stehen. Als nächstes die Kommunikation mit Gott. Das Gebet, unheimlich wichtig. Die Beziehung. Im Team, aber auch ganz wichtig, die Beziehung auf der Straße, mit den Menschen eine Beziehung eingeben, dass sie auch wirklich verstehen, dass wir nicht einfach so aus Spaß da sind und sagen, okay, jetzt ist Urlaubszeit, nee, jetzt, jetzt will ich da nicht mehr hingehen, sondern dass wir wirklich mit ihnen eine Beziehung eingeben und ihnen die Liebe ganz praktisch weitergeben. Das Netzwerk ein ganz wichtiger Fokus und auch die Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig. Wir haben so viele Charaktere und das ist so wichtig. Wir haben versucht am Anfang so ein bisschen zu filtern. Bestimmtes Alter darf nur auf die Straße und solche Sachen. Hat nicht funktioniert. Wisst ihr warum? Weil Gott jeden gebrauchen kann. Mir wurde ich will einfach ein Zeugnis geben. Der, der Misha Block, der Michael Block, ähm, damals war er 15, glaube ich. Der kam mit auf die Straße. Der ging voran. Der hat sich hingesetzt. Der hat die Klamotten von denen angezogen, weil die mir angeboten haben. Hey, hier ist die Kalt, dann zieh mal die Decke drüber und sowas. Wisst ihr, so eine Decke, die will man nicht anziehen. Oder nicht drüberlegen. legen. Ähm, ich wahrscheinlich wurde hier noch nie gewaschen. Und da sind vier verschiedene Tierchen drin. Der setzt sich da einfach hin als 15-Jähriger und erzählt und hört einfach zu und sitzt mit den Leuten. Ich stand daneben, und dachte, wow, krass. Das ist nicht von, weil, weil der das so gut kann. Das ist, weil Gott ihm diese Liebe ins Herz gelegt haben. Und jetzt sollte ich eine, eine Altersangabe machen und sagen, nee, es dürfen erst ab 18 Leute, also ab 18 Jahre die Leute mitkommen. Dann dürfte der nicht mehr raus. Er wäre mir auch kein Zeugnis gewesen, kein, kein Vorbild gewesen. Wisst ihr, es ist wichtig, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Das wiederum können wir nur, wenn wir zusammen beten. Dann kann Gott uns einzelnen Menschen befähigen. Auch Kinder. Draußen haben wir einen Stand. Ja? Das sind äh, unsere Brötchentüten, da wo die Brötchen eingepackt werden. Wisst ihr, jeder von euch kann heute etwas dazu beitragen. Wir haben dort Stifte ausgelegt, wir haben dort Tüten ausgelegt. Geht dahin und macht eine persönliche Botschaft an die Menschen auf der Straße. Schreibt ihnen etwas Liebes. Ermutigt die einfach mal. Ein Bibelvers oder auch ein paar persönliche Gedanken. Da habt ihr draußen die Möglichkeit. Da können auch Kinder ein Segen sein. Wisst ihr, wie krass das ist, wenn wir auf die Straße gehen, zu Weihnachten oder zu Ostern und Kinder so Ostererbe malen und du gehst auf die Straße, verteilst den Leuten das. Ja, wer hat das denn gemacht? Naja, unsere Kinder zu Hause. Die beten für euch, die, die, die arbeiten für euch, die, die machen hier so kleine Schenke für euch. Die sind so gerührt. Die sind so gerührt und damit, dann weinen die vor uns und sagen, ja, ich habe auch ein Kind da und dann öffnen die sich plötzlich. Gott kann Kinder gebrauchen und gebraucht Kinder, um Menschen auf der Straße das Herz zu öffnen, damit wir ihnen das Evangelium predigen können. Das ist so wunderbar und so wichtig. Ganz klar, es war, ist und bleibt Gottes Projekt. Das ist so wichtig zu betonen. Wisst ihr, wenn, wenn ich sage, es ist mein Projekt, dann muss ich mich darum kümmern, dass das Geld reinkommt, dann muss ich mich darum kümmern, dass alles funktioniert. Ne? Kann ich nicht, werde ich nicht schaffen. Wenn ich sage, es ist Gottes Projekt, das ist es auch, weil er es gestartet hat, dann kann ich beten zu ihm und sagen, weißt du was Gott, wir brauchen jetzt gerade ein bisschen Geld hierfür, wir brauchen da Geld, wir brauchen Material, wir brauchen Mitarbeiter. Gott weiß es und er wird die Herzen öffnen und wird die Gemeinden öffnen, dass dort Mitarbeiter auch gesendet werden können. Eine kleine Ermutigung, hier könnte auch dein Bild sein. Wenn du sagst, du bist jetzt ein bisschen weit weg von Köln, wir haben hier eine Arbeit, einer sitzt, der Matthias Funk, kannst du ja mal Hand heben? Der sitzt auch hier. Die starten eine Arbeit als Gemeinde von den Hüll, äh, MBG Hüllhaus ist das, ne? Die starten eine Arbeit in Bielefeld. Die gehen dort auch auf die Straße. Da könnt ihr auch ein Teil davon sein. Bielefeld ist vielleicht jetzt erstmal gesehen weiter weg. Wisst ihr, bei uns Mitarbeiter, die fahren auch. Aus, äh, hier, der Arno, aus Gelsenkirchen kommt er, fährt zu uns auf die Straße. Der, äh, aus Siegen sind Mitarbeiter da. Das sind alles so im um, Umkreis von 100 Kilometer. Jede Woche wohlgemerkt. Ne? Teilweise jede Woche fahren die diese Strecke. Noch Parkgebühren, alles dazu. Das ist Opferbring. Aber es funktioniert nur, jetzt will ich nochmal einen kleinen, kleinen Rückzieher machen, äh, zu dem, was ich eben gesagt habe, als ich verstanden habe, dass Gott mein ganzes Leben möchte. Das funktioniert nur, wenn wir unser ganzes Leben Gott abgeben. Nur dann wird es funktionieren, dass wir auch bereit sind, zu investieren, Opfer zu bringen. Dienst hat immer was mit Opfer zu tun. Dienst ist, kann nicht funktionieren, wenn es aus meiner freien Zeit heraus ist. Das ist kein Opfer bringen. Dienst hat immer was mit Opfer zu tun. Hier könnt ihr gerne mit dabei sein. Ihr könnt für uns beten. Wir haben einmal die Gebetsgruppe, eine Gebets- und Infogruppe und einmal auch über, über Instagram. Und ich lade euch einfach ein, ich lasse diese Folie einfach jetzt ein bisschen offen. Ich lade euch einfach ein, kommt mit dazu in den Gruppen. Hört sich jetzt voll komisch an, wird viel Werbung gemacht, komm in die Gruppe. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr für die Menschen, für die Mitarbeiter auf der Straße betet. Das ist so wichtig. Wir brauchen euer und wir brauchen dein Gebet. Vielen Dank euch. Ja, ich grüße euch in Jesu Namen. Ich,
2: äh, man hatte eigentlich Angst gehabt, dass ich überziehen würde. Also, ich bin immer für Gerechtigkeit. Ne? Arno, nicht länger als 30 Minuten. Wir Brüder haben das gedreht, ich fange 30 Minuten später an. Aber ähm, es geht ja um Jesus. Und wir haben heute schon viel gehört. Wir haben gehört, alles will ich Jesu weinen. Die Geschwister haben jetzt gesungen, dass sie die Augen Jesu sich wünschen, dass sie die Menschen so sehen, wie Jesus die Menschen gesehen hat. Aber um das alles wirklich auch zu leben, gibt es eine wesentliche Grundvoraussetzung. Und ich sag's jetzt mal so richtig wie früher die Oma Tibulski. Wer nicht von Neuem geboren, geht auf ewig verloren. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann wirst du niemals die Augen Jesu haben. Und wenn du nicht in wahrer Reue und Buße, gewirkt durch den Heiligen Geist, durch die enge Pforte gegangen bist, das steht in Matthäus 7, ab Vers 13, dann wirst du nie, nie Jesu dein Leben weihen können. Wenn du jetzt also heute hier bist und sagst, boah, das ist richtig prima, Arno, ich will sowas auch, aber du selbst, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wenn ich dir jetzt persönlich die Frage stelle, nicht die, die, das machen wir manchmal so als Evangelisten, das ist teilweise falsch, dass wir sagen, hör mal, kennst du Jesus? Das ist nicht die entscheidende Frage, ob du Jesus kennst. Das kennen 80 Millionen Leute, kennen Jesus in Deutschland. 80 Millionen. die auf die Straße und fragen: hör mal, kennst du Jesus? Ja klar, war ein töfter Typ. Die Frage ist ganz entscheidend, ob Jesus dich kennt. Und die Frage ist entscheidend, wenn er jetzt hier durch den Raum gehen würde, dass du dann sagst, tausendprozentig, Arno, bin ich mir sicher, tausendprozentig, dass er sagt und mich direkt mit Name anspricht. Das wird nämlich eines Tages mal passieren. Da wird er ein, ein Buch des Lebens aufschreiben und wird die Namen vorlesen. Und ich habe heute Morgen am Frühstückstisch gesagt, da wird so mancher Enttäuschung dabei sein. So mancher wird sagen, ich bin hundertprozentig dabei, Arno, der liest den gleich vor. Und dann wird dein Name nicht vorgelesen, weil du in so einem Selbstbetrug gelebt hast. Anscheinend hast du Jesus dein Leben gegeben, aber anscheinend war es dann doch nicht von ganzem Herzen aufrichtig gemeint. Der Herr spricht davon selbst. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, kommen ins Himmelreich. Wisst ihr, dass wir sein. Wir werden da vielleicht stehen. Vielleicht, vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich damit gemeint bin, dass ich sage, Herr, ich habe auf der Straße gepredigt und ich war in Esbekamp und ich habe so den Bus gesehen und ich, boah, das war so super. Und der Herr sagt, Arno, ich habe dich noch nie gekannt. Das wäre die Katastrophe schlechthin. Und ich lese euch gleich eine Bibelstelle vor, wie weit die Liebe zu Jesus geht. Wisst ihr, ich, wir haben einen kleinen Büchertisch aufgebaut von, äh, von der ruhrport mission Und ich will da gar nicht viel von der Ruhrpott-Mission erzählen. Der, äh, Jan hat ja schon einen Teil gesagt, wir machen nicht so viel mit Obdachlosen, wir predigen auf der Straße. Das haben wir auch nicht neu erfunden, sondern wenn ihr so ein Buch habt, Ratschläge für Prediger von Spurgeon, da könnt ihr lesen, das hat schon Witfield gemacht, Wesley. Die haben, also Witfield hat zum Beispiel drei Predigten pro Tag gehalten. Ich habe immer so Angst, meine, wenn meine Frau sagt: Immer, Arno, stellst du schon wieder eine YouTube-Predigt rein? Die verdrehen Herrn schon die Augen, wenn die auf den Knopf drücken. Oh, nicht schon wieder eine. Bekehr dich, hast du gestern schon sechsmal gesagt. Sondern dann, wo ich gelesen habe: für dreimal, bist du gut im Schnitt, Arno. Kannst du weitermachen. So, und jetzt die Frage: Wenn einer die Bibel dabei hat, Matthäus 10. Matthäus 10. Da heißt es, ab Vers 37, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es, geht, es steht nicht in der Bibel, Mache zu Bekehrten. Ich, ich glaube, es gibt keine Übersetzung, die das sagt. Sondern in der Bibel steht, Mache zu jüngern. Und es geht auch heute äh, nicht darum, für Jesus zu begeistern. Was Jesus nicht braucht, ist ein Fanclub. Ich komme aus Gelsenkirchen. Da bekommt man das schon so eingehaucht, Schalker-Fan zu sein. Ja, da kann man sich gar nicht gegen wehren. So Und da gibt es Fanclubs, sie sind total begeistert. Also so eine, so eine Begeisterung für Jesus, so fieberkurvenartig, brauchen wir nicht. Wir brauchen Menschen, die das leben, was ich eben vorgelebt habe. Und dann stelle ich dir persönlich die Frage, jetzt habe ich ja schon die Frage gestellt, bist du dir tausendprozentig sicher, dass du wiedergeboren bist? dass du wirklich sagen kannst, Arno, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich Jesus angehöre. Und dann kommt die zweite Frage, wenn Jesus dich jetzt fragt, liebst du mich mehr als deine Frau? Da sagen alle Männer, ja, ja, klar, Arno. Aber wir Männer, wir haben, ich habe beobachtet so in den letzten Jahren, wir Männer müssen wieder bei Jesus Unterricht nehmen, was es heißt, biblisch Mann zu sein. Also wenn ich jetzt einen Mann zum Beispiel frage, wo ich meine, der könnte angezündet sein von Jesus, wo man so einen Eindruck hat und sagt, kommst du mit auf die Straße, wir wollen einen kleinen Büchertisch aufstellen und wir wollen Jesus predigen. Dann muss er die Mama fragen, die Frau, vielleicht sogar noch die Schwiegermutter. Dann müssen die noch in so einem Beratungskreis sich zusammenfinden, ob er auch dahin gehen kann. Und dann sage ich, bevor du mir Ja sagst, findet schon die Entrückung statt. Wo früher die, äh, Groß, mein Großvater es vielleicht so manchmal übertrieben hat, der, der, das war so ein Mann, ein Wort. Kannst du kommen, Rudolf? Ja, bumm. Die Oma hat gefragt, warum? Weil es so ist. Amen. Gut, hat funktioniert. War auch nicht immer richtig, aber jetzt fallen wir von der anderen Seite des Pferdes runter. Ja, also es ist unheimlich in, wenn einer sagt, mir hat mal ein Bruder gesagt, Arno, ich, bei mir ist die Ampe noch nicht auf grün gestellt. Da, da hast du erst Wortfindungsstörung, wenn du so eine Antwort hast. Weh, was für eine Ampel. Ja, die ist noch nicht auf grün, Arno. Ich sage, lese mal in Bibel. Die hat der Jesus vor 2000 Jahren dauerhaft auf grün gestellt. Und du bist vielleicht jemand, der sagt, Herr, lass endlich rot werden, dann brauche ich nicht gehen. Man kann dieses nur tun, auch den Dienst auf der Straße, wenn man Jesus liebt. Wenn man Jesus liebt, dann hat man auch die Vollmacht dazu. Und das merken die Menschen. Und wir merken das manchmal auch, wenn wir ohne Vollmacht gehen. Merke ich das. Das gestern Geschwister gesagt, wenn ich ohne Vollmacht auf die Straße gehe, merke ich, das während der Predigt irgendwie stimmt was nicht, Arno. Da ist irgendwas in der Beziehung zu Jesus in dieser Woche verkehrt gewesen. Vielleicht hat man sich irgendwie fallen gelassen, Zeit verschwindet, hat sich nicht intensiv im Gebet vorbereitet. Mit dem Bibellesen war das auch nicht so. Und jetzt kommt noch eine Straßenpredigt oder man ist irgendwo eingeladen. Und wisst ihr, wir als Evangelisten, wir drücken dann auf so einen Reset-Knopf. So, also die hatte ich damals, die passt hier auch, lasse ich die abspudeln. Aber man merkt, es bewegt sich nichts. Es ist keine Vollmacht da. Und wenn wir keine Vollmacht haben, haben wir keine Kraft. Und wenn wir keine Kraft haben, sind wir auch nicht voll des Geistes. Jetzt gibt es ja dann Leute, die dann ständig theologisch diskutieren wollen. Die sagen, ja, Arno, wir haben doch seit der Wiedergeburt alle den Heiligen Geist bekommen. Ja, das stimmt, sage ich, Bruder, hast du recht. Es kommt nur darauf an, wie viel du den Heiligen Geist wirken lässt in dein Leben. Das ist die Frage. Das ist immer noch, dass wir das entscheiden. Wie sind wir jetzt voll des Geistes? dass unser Mund übergeht und dass wir nur von dem erzählen können, was wir mit Jesus erfahren, sind wir voll des Geistes, dass der Jesus sagt, wessen Herz voll ist, dessen Mund geht über. Und man weiß ganz genau, also ich bin früher in meiner Jugend, äh, habe ich öfters Christen äh, erlebt, die kamen nach der Gemeinde, kamen die zusammen zum Kaffee trinken und die haben alles Mögliche beredet, nur nicht über Jesus. Das muss ja auch mal sein. Ja, aber wenn bei jedem Kaffeetrinken schon der ganze Globus per Reisekatalog durchgeredet wurde und man sagt, ja, viermal waren wir schon auf der Dominikanischen Republik, Arno, und fünfmal waren wir schon auf Mallorca, wir sind jetzt in so ein Prozess, wir wissen gar nicht mehr, wo wir hinfahren sollen, und dann sich darüber unterhalten, wir. nehmen wir jetzt die 4.000 Euro Couch oder die für zweieinhalb, die andere Schwester hat die für sechs genommen, und dann auf einmal ganz zum Schluss hat einer gesagt, stopp, wir müssen das Danklied noch singen. Der Herr Jesus ist ja noch da. Das haben wir fast vergessen. Dann hat man soeben das Danklied noch singen können. Soeben. Und dann bin ich meistens mit so einem vollen Kopf nach Hause gegangen. habe gedacht, ey, was wäre denn jetzt passiert, wenn Jesus wiedergekommen wäre? Hätten wir gesagt, Herr, warte, die Couch haben wir noch nicht durchdiskutiert. Komm gleich erst. Jesus über alles zu lieben heißt, die Prioritäten sind dann so ausgesetzt, dass alles andere eine Nichtigkeit ist und dass er die absolute Nummer eins ist. Jetzt stelle ich mir, ich habe drei, wir haben drei Kinder, ich bin mit meiner Frau seit 33 Jahren verheiratet, drei erwachsene Kinder. Ich stelle mir die Frage, ob ich als Vater den Kindern immer beigetracht habe, das, was Jan eben gesagt hat, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Oder ob ich meinen Kindern beigebracht habe, habe erstmal Erfolg in der Welt. Jesus kannst du immer noch dienen, wenn du Rentner wirst. Wenn einer sagt, das gibt es doch gar nicht, Arno. Doch, hat mir jemand mal gesagt, Arno, ich habe 40 Jahre für Krupp gearbeitet, jetzt arbeite ich für den Herrn. Da habe ich gesagt, hast du auch irgendwas nicht verstanden? Was hast du denn 40 Jahre bei Krupp gemacht? War das nicht für den Herrn? Hat er mich so angeguckt? Die Frage, wenn wir jetzt den Ess haben, hier loslegen wollen, und das ist ja das Ziel, dass wir hier heute zusammenkommen, dass wir darüber nachdenken, haben wir die Menschen, die in Estelkamp noch hier leben, und das sieht ja nicht in Espelkamp anders aus, wie in Deutschland überhaupt, also der Bruder, ein Bruder hat mal gesagt, 98 Prozent, gut zuhören. 98 Prozent der Menschen in Deutschland befinden sich auf einem breiten Lebensweg, der in die Verdammnis führt. Und das ist noch knapp gemessen. 2%, 2% Menschen in Deutschland gibt es, die, wo man sagt, die sind durch die engen Pforte gegangen, sind wiedergeborene Christen. 98% sind auf dem Weg in die Verdammnis. Jetzt stell dir vor, du kommst morgen früh zu deinem Arbeitsplatz und der sagt zu dir, der Arbeitskollege, der Egon ist tot. Der ist äh, Samstag gestorben. Was ist denn passiert? Ja, der ist mit dem Motorrad vom Baum gefahren, hat sich das Genick gebrochen, fertig. Und letzte Woche hat der Geist Gottes dir zu dir noch gesagt: Sag mal den Egon, dass er sich bekehren muss. Und dann hast du gesagt: Ich muss aber erst den Rasen mähen. Kann ich dann den Egon das sagen? Nee, du sollst jetzt gehen. Nee, mache ich nicht. Erst den Rasen, dann die Hecke und dann sage ich es Egon. Und jetzt ist Egon tot. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn man hinter einen Sarg hergehen muss? Und man weiß nicht, wo die Seele ist. Natürlich hofft man sich, dass er das zum Schluss noch irgendwie, dass er Jesus ergriffen hat. Das wünschen wir uns alle, die wir hier im Saal sind. Aber das Schlimmste ist, du gehst hinter einen Saal von Arbeitskollegen, Angehörigen hinterher und sagst, boah, wenn mich hoffentlich fragt mich jetzt nicht einer, wo der die Ewigkeit jetzt hat. Ja, und du merkst, da kriegst du ein mulmiges Gefühl und denkst, oh, der, der kann wirklich auch in der Hölle sein. Und da müssen wir in Deutschland, wir als Gläubige, müssen in Deutschland erstmal Buße tun darüber, dass wir wieder ein Empfinden dafür kriegen, was Jesus mit den Worten sagt, was hilft es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt. Und der große Pastor Heinrich Kemner aus Kreling hat mal gesagt, sechs Bretter und ein Sterbekleid sind der Weltenherrlichkeit. Herrlichkeit. Geht euch das mal im Beerdigungsinstitut angucken. Für mich brauchen sie ein bisschen größeren Sarg und zwei Träger mehr beim Anheben. Bei den Vollschlanken hier wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber das ist die letzte Stätte, wo unser Leib, der stirbt, reinkommt. Und wir haben mit den Andreas, der hat sich einen VW-Bus gekauft und hinten steht auf der Tür drauf, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Für mich ist das die entscheidende Frage für jede Seele in Deutschland, die Frage schlechthin. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Und jetzt stelle ich als Evangelist des Herrn die Frage, wenn du heute Abend deine Augen zumachst, hier in, du sitzt hier unter dem Wort, vielleicht versteckst du dich so in der letzten Reihe und sagst, oh, jetzt nicht wieder das Thema, hat schon meine Oma darauf hingewiesen. Ja, ich weise dich nochmal darauf hin. Wenn du heute Abend stirbst und du machst deine Augen hier auf Erden zu, bist du dir tausendprozentig sicher, sobald du die Augen zumachst, ich sehe Jesus. Weißt du das? Hast du Halsgewissheit? Bist du dir gewiss, dass du Jesus siehst? Wenn nicht, dann geh gleich nach Hause, knie dich vor dein Bett, falte deine Hände und sage Jesus jetzt. Heute ist der Tag der Ewigkeit. Das ist kein frommer Spruch, das ist so. Das ist heute der Tag der Ewigkeit. Morgen kann es echt schon zu spät sein. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir Angst machen. Das ist eine biblische Tatsache. Du kannst morgen um 12 Uhr im Kasten 11 liegen. Dein Mann macht die Gardine weg und sagt, guck, da liegt die Gerda die sieht aber gut aus und du hast heute das Wort gehört und tust heute Buße und gehst heute durch die Engelforte und ergreifst heute den rettenden Glauben, dann bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Aber wenn du sagst, ach, das hat bis jetzt 20 Jahre geklappt, die restlichen 20 Jahre kriege ich auch noch hin und wenn ich mich dann völlig ausgelebt habe, dann kann ich mich immer noch bekehren, Arno. Sagt mir ein Arbeitskollege, Arno. Ey, du sagst doch immer, sagt der Arno, wenn man weichtet und Buße tut, ist alles tutti, kommt man im Himmel. Kann ich auf ein Sterbebett machen, sagt er. Bis dahin kann ich ja richtig voll Gas geben. Da sage ich, boah, ich sag, das ist ganz gefährlich. Da kann auch der ganze Schuss nach hinten losgehen. ja. Nicht, dass ich dann meinen Arbeitskollegen nicht gönne. Aber ich sage, das ist eine Rechnung, die du da machst. Da kriege ich Gänsehaut, da, 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 da wird mir komisch. Die andere Frage an die, die sagen hundertprozentig, ich bin Gotteskind, ich weiß das. Da kommt die Frage immer wieder auf. Und die Frage kam in mein Leben auch auf. Ich habe irgendwann mal in meinem Leben festgestellt, dass ich mit Jesus wie feucht umgehe. Ich jemanden, bin mit den Heilern so umgegangen, so würde ich noch nicht mal wagen, mit meiner Frau umzugehen. Der Andreas, der da links sitzt, der kennt den Spruch schon. Stell dir mal vor, du bist frisch verliebt und deine Frau steht sich heute so vor dir hin und sagt, Schatz, kannst du mir mal sagen, ob du mich liebst? Und du sagst, heute nicht. Freitag. Ja, da sind noch fünf Tage, ja, musst du mit klarkommen. Hast du Pech, heute ist mir nicht, danach die dazu sagen. Ja, aber ich habe dir doch einen Kuchen gebacken. Ja, der hat geschmeckt, aber was hat das mit der Liebe zu tun? Dann wird die Frau sagen, da geht nicht. Da geht es nicht. Aber was ist, wenn Jesus fragt? Und Jesus hat dir keinen Kuchen gebacken? Ich wollte das gleich noch vorlesen, aus Zeitgründen mache ich das nicht. Jesus hat sein Leben dir geschenkt. Da ist nicht eine Kleinigkeit auf Golgatha passiert, mal so ein bisschen Schmerzen? Das, was da passiert ist, ist danach nie wieder geschehen. Der Herr Jesus hat nicht vorher Schmerzmittel bekommen, da wurden die Nägel aber wahrhaftig durch die Hände geschlagen. Und das waren Schmerzen, wie danach niemand mehr Schmerzen hatte. Und die Dornkrone, das war nicht so ein bisschen, ach ja, da hat er so eine kleine Dornkrone drauf gekriegt, die hat sich wirklich fest in die Stirn reingegraben. Und in den Füßen die gleichen Nägel. Und für den, der Blinde geheilt hat, Krüppel konnten wieder gehen, hatten sie so einen Essigschwamm über, mehr nicht. Und das fing ja schon vor der Kreuzigung an. Ich konnte mich als Kind nie, konnte ich diese Geschichte hören. Aber da habe ich mal gedacht, hoffentlich hört der Sonntagsschullehrer gleich auf. Wisst ihr, bei der Begebenheit, wo der Herr Jesus sich über den Hocker beugt und diese Mordsinstrumente eingesetzt werden und der ganze Rücken wie so ein Feld bearbeitet wird. Mein Großvater war Landwirt. Das liest so ein bisschen bei uns in der Familie. Und wenn man mal, der sagt, wenn man so mit dem Flug gegangen ist, da musste das richtig tief gehen, damit danach die Saat auch schön tief eingeht in den Erdboden. Und so hat man den Rücken Jesu bearbeitet. Und wisst ihr, das hat er gemacht aus einer Motivation, weil er uns liebt, unendlich liebt. Aus Liebe hat er es getan. Liebe, die stärker ist als der Tod. Liebe Seele, der liebt dich. Du bist sie nicht egal, wenn du auch eine junge Seele bist. Die, die ist, ihm ist das auch nicht egal, wie es dir geht. Vielleicht fühlst du dich so durch das Leben enttäuscht. Mein Großvater hat immer gesagt, am Anfang ist die Sünde so süß. Da trinkt man so schön aus den Eimer der Sünde. Und umso mehr man trinkt, umso galliger, so widerwärtiger wird die Sünde. Ja, Und du sitzt und sagst, und dann kommt der Teufel und sagt, du meinst doch nicht, dass du mit den Sündenberg jetzt zu Jesus kommen kannst, nicht? Genau mit dem Berg kannst du kommen. Und er hat das bezahlt. Und das ist die Liebe schlechthin. Die, die kann man nicht begreifen, mit dem Verstand nicht. Er hat so bezahlt, als ob er die Sünde verschuldet hat. Er hat so bezahlt, als ob er die Sünde, die du tust, die du denkst, die wir tun, die Bibel sagt, wir sind tot in Sünde, die hat er so bezahlt, als ob das alles von ihm selbst verursacht wurde. So wurde er. Und deshalb, deshalb sagt die Bibel, dass es ein Trend gab, wo Jesus Raut ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, warum das ausgerufen wird? Weil Sünde trennt von Gott. Und eins steht fest, wenn es um die menschliche Gerechtigkeit geht, nicht um die göttliche Gerechtigkeit, um die menschliche Gerechtigkeit, alle, die wir hier sitzen, wir hätten dort hängen müssen. Wir, der Arno, hätte da hängen müssen. Und wir hätten das Recht gehabt, dass wir angespuckt werden, Das wären mehr als richtig gehen. Für meine Sünden, für deine, für deine Jugendsünden, ja, hätten sie uns anspucken müssen. Aber wir haben es umgekehrt gemacht. Wir haben mit unseren Jugendsünden und unseren Sünden ihn angespuckt. Ist uns das bewusst, dass wir mit der Sünde, die wir tun, die wir denken, Jesus ins Angesicht spucken? Wenn ich früher aus den sündigen Städten kam, da habe ich immer Angst gehabt. Hoffentlich hat mich nicht die Tante Erna gesehen, wie ich jetzt da rausgekommen bin. Ich habe es gar nicht begriffen, um was es geht. Bis ich durch Gottes Gnade begriffen habe, stopp mal. Der Herr Jesus sieht genauso, genau wo du rausgehst. Und jedes Mal, wenn du die Sünde tust, spuckst du ihn ins Gesicht. Mutwillige Sündigen, hat Oma, meine Oma früher gesagt. Mutwillig, einfach so, du weißt, dass es Sünde ist und du sagst, ich mach's trotzdem, ich mach's trotzdem. Und Jesus hält das aus und geht dir immer noch hinterher. Und er lässt 99 Schafe, ich habe mir jetzt so ein T-Shirt bestellt, das musste ich mir bestellen, in 5 XL. Das musste ich mir bestellen. Das ist, auch, das ist ein Vorteil, wenn man etwas dicker ist, das kommt richtig gut zum ein. Und zwar steht da drauf, er ließ 99 Schafe allein, um mich scharf zu finden. Das ist ein richtig gutes Missionsshirt. Das stimmt. Er hat ein Schaf so lieb, dich persönlich so lieb, dass er dein Schreien hört. Und er geht zu diesem Zaun hin und hebt dich raus. Und wenn du vor lauter Sünde nicht mehr laufen kannst, liebt er dich so, dass er dich auf die Schulter nimmt und nach Hause trägt. Bedingungslose Liebe wirst du in der ganzen Welt nicht finden. Da findest du die original, bedingungslos. Jesus sagt nicht, ich nehme dich erst aus dem Zaun raus, wenn du das und das und das vorweisen kannst, sondern er nimmt dich raus. Du schreist, das Schreien ist natürlich das, was du tun musst. Er nimmt dich raus nimmt dich auf die Schulter und trägt dich nach Hause. Und jetzt kommt das Schönste. Ein ganzer Himmel fängt an zu jubilieren. Sagt die Bibel, sag nicht ich, wenn ein Sünder Buße tut, freut sich der ganze Himmel. Ich war vor einigen Wochen aus Gottes Gnade in Wilhelmshaven in einer Gemeinde. Ich durfte da dreimal predigen. Und am zweiten Abend kommt so ein zehnjähriger Junge auf mich zu, vorne an der Kanzel und weint bitterlich in Strömen und sagt, Arno, jetzt habe ich verstanden, was die Liebe Jesu ist. Ich sage, was willst du denn jetzt tun damit? Sagt er, ich gehe das gleich in mein Zimmer und dann gebe ich Jesus mein Leben. Jetzt habe ich das verstanden, sagt er. Die Bibel sagt, darum machen wir das von der Ruhrpott-Mission, Gepredigt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort. Wir meinen immer, das sage ich zum Schluss, was bringt das denn? Manchmal stehen wir mit einem Andi oder Brüder, die uns begleiten und sagen, oh, du predigst die Leute an, die laufen hier so vorbei, die interessiert das gar nicht, falsch. Ein Zeugnis, wir waren, zum Schluss, wir waren vor zwei Jahren in Bremen da predigen wir am Marktplatz. Und dann stellt sich neben den Andi ein Bruder hin und danach spricht er mich an und sagt, sind Sie Bruder Rudning von der Ruhrpottmussel? Ja. Sagt er, ich möchte Ihnen ein Zeugnis geben. Ich habe eine Predigt von Ihnen auf YouTube-Kanal gehört, sagt er, ich bin erzkatholisch. Sagt er, und dann haben meine Frau und ich für uns hingekniet, haben Buße getan und Jesus unser Leben gegeben. Und dann hat er gesagt, wo soll ich jetzt hin? Dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, Richtung Weser St. Martini. Da ist so ein Pastor, der predigt meistens scharf. Süßspeise kriegen Sie da nicht, alles immer durchgewürzt. Und dann waren wir da, und dann haben wir anschließend mit Bruder Olaf Latzel noch Kaffee getrunken und Rosinenschnecken gegessen. Das war herrlich. Der hat auch genug geholt, hingestellt, sagt, kommt, Bruder, lass uns jetzt zusammen speisen. So. Und dann haben wir mal festgestellt, dass auf einmal Bruder Olaf Latzel auch Gefühle zeigt. Das macht er nicht oft. Ich habe mal gefragt, habe gedacht, wo die Gefühle verteilt waren, war der Olli Sport machen. Aber da hat er auch Gefühle gezeigt. Aber dann haben wir das erzählt als Zeugnis, haben wir ihm das erzählt. Und dann sagte er, er hat so eine schöne äh, direkte Art, sagte Arno, sei getrost. Sagt er, der Angriff des Teufels kommt. Ich sage, danke Olli. Sagt er, Geschwister, wenn ihr in Esbekamp hier das machen wollt, weil der Herr Jesus euch das aufs Herz legt, wisst ihr, was Paul Woscher dazu sagt? Das ist Krieg. Was meint ihr, was jetzt hier ums Gemeindehaus los ist? Was der Böse macht, weil er weiß, wenn das Wort Jesu Christi ein Pfeil abgeschossen wird in dein Herz, das verändert ein ganzes Leben, zerschlägt Felsen, alles und der Teufel versucht, deine Böse, Kopf voll zu dudeln, ja? das war bei mir als junger Mensch genauso. Ne, dann hat man gedacht, spielt Schalke jetzt 15.30 Uhr oder 18.30 Uhr? Ja? Mitten, alles ging durch. Ja? Triffst du dich mit den Kollegen, sollst du ein Bier mit denen trinken oder gehen wir einfach nur so durch die Stadt grölend umher? Das hat er alles im Gottesdienst einen voll gemacht, weil er ganz genau wusste, wenn der Fall in dem Herzen reinkommt und Jesus reinspricht, hat der Teufel verloren. Aber wir dürfen uns dadurch nicht madig machen lassen. Das sage ich zum Schluss. Es ist immer so, dass wir auf die Umstände gucken, nicht? Ach, in Gelsenkirchen ist das nicht so schön, wie hier bei euch in Espelkamp? Wisst ihr, wie ich gestern hier durchgefahren bin? Nur mit geöffnetem Mund. Ich musste aufpassen, dass die Fliegen da nicht reinkommen, weil ich immer gedacht habe, boah, was ein schönes Haus. Da habe ich gedacht, so schön, kommt ja gar keine Steigung. Ich fuhr weiter, boah, noch schöner. Wahnsinn, was für eine Hütte. In Gelsenkirchen haben wir das nicht. Das ist die ärmste Stadt Deutschlands. Da ist die Armut pur. Darum ist das für mich ein Genuss gewesen, gestern hier durchgeführt zu werden, wo ich gedacht habe, Mensch, haben die Geschwister das hier schön. Richtig prima, das haben wir in Gelsenkirchen nicht. Aber... Und der Andi kennt manchmal, dann denke ich, für was machst du das, Ahnung, Du wirst doch nicht noch in Gelsenkirchen predigen. Ja, und dann habe ich ein Heftchen von dem Bruder Benedikt Peters bekommen und der hat geschrieben, Europa mit der Bibel und Europa ohne die Bibel. Wisst ihr, wie es im 17. Jahrhundert in London aussah? Da saß die Mutter auf der Treppe, mit der Flasche Gin hat sich volllaufen lassen und das Kind hat geschrien, weil die Mutter nichts mehr wahrgenommen hat. Und abends hat der Vater mit der Faust zugeschlagen. Das waren die Verhältnisse in London. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat ein John Wesley, ein Whitfield herausgerufen und die haben gepredigt. Und dann sind Menschen zum Glauben gekommen. Und Menschen haben sich in den Kneipen der zum Gottesdienst getroffen. Die Umstände waren schon immer schwierig gewesen, Geschwister, schon immer. Die sind seit 2000 Jahren schwierig. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass wir mit der Fahne Jesu Christi nicht vorwärts gehen müssen. Weil die Umstände so sind, müssen wir erst recht mit der Fahne Jesu vor, vorwärts gehen und dürfen nicht schweigen. Der Apostel Paulus sagt, predige das Wort zur Zeit, zur Unzeit, ermahne, Strafe drohe, sagt der Herr Jesus sogar, drohe in sein Wort. Und das müssen wir tun. Wir haben doch unser Land lieb. Ich muss manchmal Tränen weinen, was aus dem Land der Reformation geworden ist. Ein Land, was versinkt in Schuld und Sünde. Und was jetzt Gott noch den Krieg erklärt und sagt, du bist der Schöpfer für zwei Geschlechter, das kostet uns ein Lächeln, wir bestellen 170. Und die Christen, was sollen wir jetzt machen? Schweigen steht in der Bibel drin, hier in diesem unfehlbaren Buch, irrtumslos, inspiriert durch den Heiligen Geist, steht da, seid Licht und Salz des Gemeindehofes, bildet Blasen und passt auf, dass die Blasen nicht platzen. Steht das da drin? Da steht drin, wir sind Salz und Licht der Welt. Wer denn sonst, wenn nicht wir? Und deshalb müssen wir den Auftrag wahrnehmen. Und ich kann euch sagen, der Jesus, der hat eine Währung, das hat nichts mit Geld zu tun. Ich bin von jedem Einsatz bis jetzt, wenn ich auch noch so müde war und geschwitzt, bin ich nach Hause gefahren mit einer Freude im Herzen, wo ich manchmal den Eindruck hatte, Jesus sitzt neben mir im Auto. Und ich konnte ihm alles sagen, ich konnte ihn anbeten, loben, preisen und habe gesagt, Herr, Weißt du was, ich habe kein Schiebedach, aber du könntest jetzt die Entrückung stattfinden lassen. Jetzt. Aber sagt der Herr, gibt's nicht. Weitermachen, Arno. Da sind noch zu viel verlorene Netze rauswerfen. Und Jan hat die Arbeit eben vorgestellt. Das habe ich immer erlebt, dass Jesus mit der Währung der Freude bezahlt. Mit der Währung der Freude. Weißt du, Hörper, was? Du freust dich darüber, dass du ein Schaf Jesu Christi bist, der Herde Jesu Christi angehörst und sagst, Manchmal ist es so, nicht? Da habe ich mal dem Herrn Jesus sagen dürfen, da vielleicht kennst du solche Zeiten auch, wo du sagst, Herr Jesus, wenn du jetzt sichtbar wärst, sichtbar, dann würde ich mich gerne an deine Füße setzen, ich würde die umarmen. ich würde diese Füße küssen und die teuerste Salbe nehmen und dich damit einsalben. So heilig, gerecht und so souverän und so voller Gnade und so voller Liebe bist du. Ich kann die Frau gut verstehen die das teuerste Alabasterfläschchen genommen hat und hat gesagt, da setze ich mich hin und mit ihren Tränen die Füße benetzt hat, trocken und hat gesagt, alles für Jesus. Das war das teuerste Fläschchen, was es gab. Und der Judas, mit seiner Geldliebe, hat gesagt, die für 1,98, das hätte genauso gereicht. Den Rest hätten wir den Arm gegeben. Und der Jesus, du schaut sein Herz und sagt, Judas, was erzählst du denn? Aber das ist es. Das Beste ist für Jesus gut genug. Und das Beste für Jesus ist, das eigene Leben. Wenn du dein Leben verlierst für Jesus, gewinnst du alles. Verlierst du dein Leben für den Teufel, verlierst du alles. Gewinn tust du nur bei Jesus. Gewinn tust du nur bei Jesus. Und dann stell dir vor, das Beste kommt, wenn du dann deine Euglein zumachst, ich mit dir, wir zumachen, dann sehen wir Jesus. Du siehst in den Herrn Jesus ins heilige Angesicht hinein. Du darfst dann den Heiland sehen, was das für eine Freude ist. Das ist das Größte und das Schönste, was es gibt. Der Herr segne euch. Ich freue mich, dass wir gleich, wenn ihr noch Fragen habt, kommt auf uns zu. Ja, fragt uns, was ihr wollt. Und wenn jemand da ist, der sagt, ich kann es nicht mehr aushalten, Hanu, jetzt habe ich so ein Brenn im Herzen, kommt zu uns. Eins wirst du bei uns nie erfahren, ob hoffnungsvoll oder äh, Ruhrpottmission. Wir haben keinen Löschschaum. Wir haben Benzin mitgebracht. Und das hauen wir richtig kräftig auf die Flamme drauf. Weil wir sagen, lieber verglühen statt verrosten. Lieber, kannst du dir aufschreiben, machst du dir übers Bett heute. Ja? Der Herr hat mir heute gesagt, lieber verglühen statt verrosten. Verrosten schon mal ein verrostendes Auto gesehen, Bach, das sieht komisch aus. Aber verglühen für Jesus, das ist herrlich. Und hab keine Angst, der Jesus, der quält nicht, der verglüht, du verglühst vor lauter Liebe vor ihm und dann sagt er, so Arno, komm mal wieder zur Sprechstunde, wir haben einiges zu besprechen und dann sagst du, Herr, wunderbar. Das wünsche ich euch. Ich wünsche mir die Jugend am besten gleich schlangmäßig, dass wir noch bis 23 Uhr warten und, und beten und euch mit den, vor den Herrn Jesus bringen und sagen, so, wir fahren jetzt alle zusammen nach Köln. Was Glaubt ihr, was da morgen los ist? Der Bruder äh, André, der sagt, was habt ihr da gemacht? Ja, wir, wir haben die zum Blühen gebracht, in Jesu Namen. Jetzt müssen wir mit denen beten. Und jetzt müssen die raus. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Der Herr segne euch. Ja, und wenn wir uns hier nicht mehr wiedersehen, dann im Himmel. Ja, der Herr segne euch. Es war wunderschön bei euch, ist ja noch nicht zu Ende. Würstchen und so gibt es ja noch. Alles Gute, Gottes Segen. Amen.